0: Les pierres brutes, les pierres brutes. Débarquent Débarque Sur Radio Delta Radio Delta Vous êtes sur Radio
1: Delta La radio qui rayonne entre les oreilles
2: Chose, hein, avant de commencer évidemment euh, je vous rappelle que les francs-maçons et francs-maçons qui s'exprimeront ce soir sur Radio Delta et plus précisément dans notre émission les pierres brutes le font à titre personnel et non au nom de l'horloge sauf expression expressément indiquée Wouh une fois ces petites formalités passées, hein, ouais, bien relou, mais il faut dire hein, toutes ces petites annotations, sinon on se fait taper sur les doigts et bah nous voici, entre nous pour deux heures de pur plaisir sur Radio Delta, sur Radio Delta ouais, je... Non mais j'ai tenté un truc un peu latino comme ça, mais je constate que ce n'est pas vraiment dans le thème. Radio Delta, c'est la radio qui rayonne entre les deux oreilles et ce soir, bah, on est le 14 septembre. Mais qu'est-ce que ça de spécial le 14 septembre Eh ah, bah, c'est effectivement la question que j'aurais aimé vous entendre me poser, bah, ce soir, c'est le soir de la grande première. Alors oui, alors pour ceux qui nous auraient entendu le 22 août dernier, bah, bon, je vous répondrai que le 22 août, c'était l'émission 0 l'émission test. Ce soir, c'est la numéro 1, c'est la validation Donc on est super heureux d'être avec vous et justement, pour commencer, un petit tour de table s'impose hein, pour faire connaissance avec tout le monde. Alors ce soir, nous avons comme chroniqueur Igor Gonzola. Bonsoir à tous et sans oublier notre magnifique Julie Triol.
3: Bonsoir.
2: Ah, Ils sont avec nous, ils ne nous lâchent pas, fidèles au poste, mais également à la technique, on a Yann à la technique. Bonsoir à tous. Épaulé, soutenu en toute confiance et un peu contrôlé quand même hein, sur la qualité de son travail par Gilles à la technique. Bonsoir. Dans un rythme absolument sensationnel, Gilles qui nous met du dynamisme, ça fait plaisir à entendre. Ce soir, Gilles s'occupera également des questions aux auditeurs.
4: Et des questions des auditeurs. Donc des les
5: questions, questions des auditeurs.
2: Mais quand on a des lunettes comme les tiennes, on, on répond pas. Voilà.
5: Et donc, et donc pour animer cette cette soirée, l'excellent Adrien Dutou. On peut l'applaudir. Ouais. Merci,
6: merci.
2: C'est vrai, c'est ça, c'est moi, c'est mon petit nom, hein, Adrien du tout Ensuite, parce que c'est quand même le plus important ce soir, nos invités Alors c'est qui nos invités ce soir On a Joe Bonsoir et également, on a Sofiane, euh, juste Sofiane. Bonsoir. Et quand même, bonsoir tout le monde. Et mais, notre. Mais il n'a pas de prénom en fait. Mais non, c'est Sofiane, juste Sofiane. C'est pour Sofiane. ça. Okay. C'est voilà. D'accord. On a également euh, une petite surprise ce soir. Quelqu'un qui a frappé à la porte et puis nous on a ouvert. Pourquoi Pourquoi Et parce qu'on est gentil effectivement. Nous avons Anthony qui est là avec nous. Bonsoir. Comment ça va Anthony Très bien. Très bien, très bien. Ça fait plaisir. Et notre invité d'honneur ce soir, nous avons Franck Foucret.
6: Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Et comment ça bonsoir, va Franck Bonsoir Franck. <rire> Ça va bien. Ouais.
2: Et sans oublier évidemment le plus important pour nous ce soir, c'est Antonio, Antonio qui nous accueille chaleureusement dans ses locaux. Euh, bah, sans Antonio ce soir, on n'aurait rien pu faire. Antonio, d'abord merci et puis bonsoir. Bonsoir. bonsoir bah, bon j ai, j ai, sans toi, on ne pourrait rien faire ce soir. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Sans plus attendre, le thème de la soirée. Alors ce soir, être jeune et franc-maçon. Pourquoi Alors. C'est une soirée qu'on va décliner en deux parties Dans un premier temps, pourquoi s'engager dans la voie maçonnique quand on est jeune hein, Question importante Et suivi d'un entretien avec justement Franck Foucré autour de ses différents ouvrages Et du beau gratin pour ce soir Et donc avant de s'attaquer au plat principal Une petite pause, une petite, -moi, une petite pause musicale Parce qu'on est jeune Because we are young Effectivement, et c'est les bière que moi, Ouh, ça résonne, ça fait plaisir. On l'avait prévenu d'ailleurs, ça résonne entre les deux oreilles. Ce n'est pas une erreur, c'était absolument volontaire. Donc ce soir, pourquoi s'engager dans la voie maçonnique quand on est jeune Non mais c'est vrai ça, on pourrait se poser la question. Que quand on est jeune, qu'est-ce qu'on veut faire bah on, veut, je sais pas, on veut sortir, on veut aller voir des bières, peut-être aller au cinéma, peut-être voir des filles, des garçons, faire du social. Pourquoi la franc-maçonnerie C'est une question qui pourrait tous nous tarauder ou pas, mais en tout cas, maintenant que vous avez entendu ça et ces propos, bah, vous vous posez la question. Ce soir, on a avec nous Tristan. Tristan, ça va toujours ben ça va toujours et toi ben écoute Bah Moi ça va super bien et justement il ben, y a cette question qui me taraude parce que je suis là, je me questionne, je me parle à moi-même et finalement ben, pourquoi s'engager dans la voie maçonnique quand on est jeune euh, Tu aurais peut-être quelque chose à nous dire par rapport à ça Bah
1: ben Écoute, euh, pour, pour répondre à ta question il faut, faut prendre les, les choses à la racine euh, moi, moi je me suis toujours intéressé aux symboles euh, je me suis toujours posé euh, des questions et, et, et étant athée euh, je me suis toujours demandé, mais euh, qu'est-ce qui pousse les gens à croire et du coup, j'ai étudié ça et j'ai étudié les différents... Enfin, je me, je, je me suis renseigné euh, à partir de mon adolescence sur les différentes sociétés initiatiques, mais très variées, euh, sur dans toutes les cultures différentes. Et en même temps, j'avais euh, des lectures qui étaient euh, Baudelaire, Correspondance, euh, voilà, qui étaient très symboliques, euh, néoplatonicienne, platoniciennes euh, Moby Dick, euh, ce fameux mythe de la baleine, euh, avec ce, 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 ce capitaine qui, qui cherche à, à, à chasser... Euh, cette baleine blanche, finalement, chercher quelque chose en absolu. Et, et, et voilà. Et, et donc, bon, moi, j'ai fait ma vie, euh, j'ai avancé, j'ai fait mon, mon petit bonhomme de chemin, comme on dirait. Et puis, euh, un jour, c'est pré présenté l'opportunité. J'avais déjà entendu parler à plusieurs reprises de la franc-maçonnerie. J'avais une vague notion de ce que c'était. Euh, moi, quand je suis rentré, c'était surtout.
2: Toi, t'en as entendu parler comment de la franc-maçonnerie
1: ben, on entend parler, on entend toujours parler, et puis comme quand on commence à se questionner euh, sur, euh, sur les sociétés initiatiques, sur, euh, sur les spiritualités avec ou sans Dieu, on, on finit toujours par rencontrer un petit peu ces, ces voix ésotériques. Et. Euh, et du coup, j'ai un blanc parce que parce que tu m'as coupé en fait. Et ça, c'est vraiment.
2: Ouais, c'est cool. ben, exactement ça parce que je voyais qu'il était parti sur quelque chose. C'est vrai que c'est pas cool ce que j'ai fait, mais bon, en même temps, on va te remettre sur le rail. L'idée, c'était pourquoi s'engager dans la voie maçonnique quand on est jeune. Ouais, et es en train ça. de nous dire euh, comment est-ce que toi, avec ton cheminement personnel, tu étais arrivé à, à te poser ces questions.
1: Donc au début, moi, je suis euh, surtout venu pour contrer le monde et sacrifier des enfants. Oui, c'est ça. Je dois ça. avouer que euh, j'ai été euh, d'un premier abord assez déçu. Euh, d'abord parce que les sacrifices d'enfants ne sont pas assez courants à mon goût euh, et puis d'autre part parce qu'on contrôle relativement peu, peu, peu de choses, hein. je veux dire on n'est pas capable de contrôler la qualité de la, du repas aux agapes donc c'est quand même très très compliqué <rire> d'enchaîner de, après sur le grand ordre mondial etc mais j'ai trouvé d'autres choses et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, j'ai trouvé euh, de la fraternité d'abord et ça c'est très important euh, qui, qui est finalement la, la valeur pour moi la plus euh, la plus oubliée et peut-être en même temps la plus importante de, de notre devise de, 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 de notre République. Et puis euh, un cheminement, voilà, un, parce que moi j'ai toujours été chercheur, chercher de chercher quelque chose euh, sur les, enfin, j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc chercher sur les symboles. Et puis bon bah on rentre dans la vie professionnelle et on arrête, de, enfin quelque part on arrête de réfléchir euh, ou de travailler sérieusement. Et, et là, j'ai retrouvé
2: une école, une, pas une école de pensée, mais une école à penser. D'accord, il y avait cette, cette volonté pour toi de, de garder cette, cette chose essentielle dans la vie, qui est ce travail, on va dire, fondamental, que tu ne trouvais pas, je dirais, dans, dans ta vie profane, dans la vie professionnelle. Donc du coup, tu allais la chercher ailleurs, et donc tu l'aurais trouvée euh, dans la franc-maçonnerie alors, moi, je sais pas si j'ai trouvé quelque chose dans
1: la maçonnerie mais en tout cas, je continue de chercher quelque chose dans la franc-maçonnerie.
2: Ouais, mais alors, du coup, ça, ça te, ça te correspond. Mais là, notre thème, ça va être pourquoi s'engager dans l'info maçonnique quand on est jeune. Est-ce que tu penses que cette quête-là euh, pourrait toucher tous les jeunes, est importante pour tous les jeunes, euh, devrait au moins euh, raisonner chez les jeunes Et est-ce que c'est important pour eux pour tout le monde alors il est certain que se poser des questions se remettre en
1: question, se confronter à la vie d'autrui et travailler en fraternité c'est bon pour tous et c'est nécessaire pour tous selon moi euh, après est-ce que la franc-maçonnerie est la seule voie certainement pas c'en est une parmi d'autres pour moi aujourd'hui c'était la meilleure et je l'ai senti et je crois que aujourd'hui, en fait euh, il y a suffisamment de francs-maçons en France en tout cas et dans le monde en général pour que quand on a ces questionnements là à minima, ils puissent nous aiguiller vers la franc-maçonnerie ou d'autres choses. Et, et, et voilà, et le, le, le questionnement est, est essentiel. Le, le chemin, il diffère pour chacun. Si la franc-maçonnerie est, 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 est une chose qui peut intéresser quelqu'un, il va forcément, à un moment donné de sa vie, rencontrer quelqu'un qui va l'aiguiller vers ça.
2: Donc la franc-maçonnerie, une des bonnes euh, réponses à un questionnement, mais donc il faut qu'il y ait un questionnement. Tout à fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas amener euh, l'idée d'un questionnement Quelqu'un qui ne se pose pas de questions, par exemple, comment est-ce qu'on fait
1: bon, Moi, je n'ai pas de réponse, J'ai que des questions, comme ouais.
2: toi. <rire>
1: Yann
5: Oui, tu, tu parlais euh, que la franc-maçonnerie est une voix parmi tant d'autres. Enfin, à, à quelle autre voix tu penses bah, Des
1: voix initiatiques, il euh, y, y en a beaucoup. Euh, c'est vrai que en, enfin, en Occident c'est quelque part un peu la plus répandue mais euh, c'est pas forcément le, le cas euh, dans d'autres pays où il euh, y a des, des sociétés initiatiques traditionnelles qui sont nombreuses. Euh, enfin, on ne va pas les énumérer mais euh, le, les week-ends enfin, etc. Par ailleurs, on peut aussi Donc, ça c'est des voies ésotériques, on peut aussi trouver des, des solutions ou des, ou des réponses dans des voies ésotériques qui sont plus classiques, c'est-à-dire la religion, euh, quelle qu'elle soit, avec, euh, avec euh, toute la, tout le recul qu'il faut prendre par rapport à ça.
5: Mais, mais toi, toi qu'est-ce qui t'a attiré en fait si, si demain, un, un jeune, un jeune voulait, voulait rentrer en maçonnerie, qu'est-ce que tu lui dirais en fait Moi je lui dirais rien, je lui poserais des questions. Alors quelle question tu lui poserais
2: Oui parce que quand tu dis je posais des questions c'est que tu lui parles. Il dit oui je dis rien mais je posais des questions. C'est pas vrai Tu mens You're a liar C'est pour les traducteurs non mais il
1: faudrait d'abord lui... enfin, la question elle, elle se pose pas de but en blanc comme ça quand tu rencontres quelqu'un tu, tu, tu passes de longs moments à discuter avec lui à, lui poser, à, à ressentir aussi quelles sont ses valeurs philosophiques humanistes euh, quelles sont ses croyances, est-ce qu'il en a est-ce qu'il en a pas euh, à quel point il, a, il est ouvert d'esprit une fois que tout ça est posé on peut engager des discussions un petit peu plus spirituelles mais euh, ça se fait dans un dialogue très euh, platonicien euh, finalement quoi
4: tu bluffes Martini
2: ouais écoute <rire> euh... Mais non, mais on, on, on pourrait s'en poser la question parce que finalement, c'est euh, c'est pas, pas régulièrement qu'on a ce genre de questions. Il m'arrive, moi, régulièrement dans ma vie de, 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 de parler avec des humains. Oui, ça m'arrive, je côtoie des humains, on discute. Et c'est pas forcément aisé d'arriver à des conversations qui, qui se veulent plus profondes, qui veulent élever un peu le débat. Si je peux vous dire ça vulgairement, élever le débat. On est souvent dans des sujets beaucoup bien, bien plats, et terre à terre de la vie sociétale. Je sais pas, il y a des. Euh, et comment tu fais pour avoir une petite technique pour essayer de, de voir est-ce que cette personne a le truc Est-ce que cette personne, je pourrais l'aiguiller T'as des petits trucs, as des petites astuces
1: peut-être, mais il y a des, enfin, euh, je, je me, permets de, 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 une petite réflexion à ce moment-là. Enfin, je dirais, il y a, il y a plein de gens qui ont des réflexions sociétales et ils trouvent leur place dans des loges sociétales. Voilà, la, la, la voie ésotérique, euh, la voie symboliste n'est pas la seule voie en franc-maçonnerie. Euh, ce qui est justement intéressant,
2: c'est cette pluralité, c'est, c'est la mosaïque. La mosaïque, très bien, ça, ça me va très bien. Non, mais il y, y a un niveau artistique là-dedans qui, qui me parle. Il y a de la couleur, c'est de la colorimétrie, ça me, ça me parle forcément.
5: Yann, à la technique, tu voulais ajouter quelque chose Oui, enfin, je trouve qu'on parle. Il qu ah, y a Roblochon qui.
2: Laisse-le à la porte pour l'instant, c'est pas le moment. Roblochon,
5: laisse-le tranquille Donc, euh, je trouve qu'on parle beaucoup de, de termes d'initiés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on parle d'ésotérisme, d'exotérisme, de mosaïque. Moi, j'aimerais euh, un peu plus savoir le... qu'est-ce qui t'a amené en maçonnerie. Comment t'y es arrivé euh, Est-ce que est-ce que tu avais, euh, je sais pas, des proches de la famille qui étaient en maçonnerie Est-ce que c'est quelque chose qui t'a questionné Comment t'y es arrivé en fait
1: Alors, pour te répondre, euh, au cours de de, de, de de mon parcours de ma vie, euh, j'ai eu plusieurs fois euh, des rencontres avec des francs maçons qui certains m'ont dit tu sais, tu devrais, ou voilà, ont tendu des perches que j'ai pas forcément saisies ou su saisir parce que j'étais pas forcément prêt ou pas suffisamment mûr ou, ou pas suffisamment disponible. Et puis un jour, euh, je parlais avec une amie à moi, on, on parlait souvent, on parlait philo, on parlait spiritualité, et puis un soir, elle m'a dit mais, euh, mais tu sais, euh, qu'est-ce que tu penses de la franc-maçonnerie alors je dis bah j'en pense, euh, pense euh, à la fois rien et beaucoup de bien. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où des gens se réunissent ensemble pour réfléchir dans, dans, sous, sous, sous des principes humanistes, euh, je veux dire, euh, j'ai rien de mal à en penser. Et elle m'a dit, parce que tu sais, moi, euh, voilà. Et à partir de là, c'est enclenché un processus où elle m'a dit, bon, euh, si ça t'intéresse, parlons-en. Et, 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 euh, et si tu veux, bah, on ira plus loin. Et puis, euh, elle m'a donné le contact de quelqu'un qui faisait partie de, 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 ce, de sa loge. Et puis, euh, j'ai mis six mois à me décider à envoyer un message à cette personne. Parce qu'il y a eu un moment où, euh, où il fallait que je prenne le temps de la réflexion. Voilà. Et au bout de six mois, j'ai envoyé un message à, à, à cette personne de l'atelier, qui est aujourd'hui mon frère, mon second surveillant. Et, euh, et, et ensuite, bah voilà, le, le parcours s'est enchaîné cla de manière très classique, euh, enquête, etc. Et euh, cette, euh, cette superbe amie, euh, on la connaît Elle est quelque part On, on sait qui c'est ah bah, Je ne sais pas si elle voudra dévoiler son identité Bon ok, c'est Julie, Julie Triol euh, Qui est euh, autour de cette table aussi ouais.
3: Ah bah Julie, bah alors tu nous as ramené quelqu'un Julie. Tu te... Bah oui, j'aime bien faire du prosélytisme Maçonnique, donc j'aime bien Faire initier tous les gens que je rencontre Afin moi de dominer le monde par contre hein. <rire> C'est mon but ultime
5: voilà. alors, je, je, Justement, on parle de dominer le monde Enfin... Tu parles qu'une personne, une amie, Julie Triol, Julie Triol t'a approché, donc, comme, comme on dit. Euh, T'as approché, c'est ouais. une soirée T'as approché C'est donc, donc un peu les termes qu'on utilise en, fait, en franc-maçonnerie. C'est quand, quand quelqu'un est, euh, est pressenti ou quelqu'un euh, est, euh, est pressenti pour entrer en maçonnerie, on dit il est approché. Il est approché par quelqu'un qui est déjà maçon et qui va lui dire vous allez rentrer en maçonnerie. Euh, moi. Enfin, je suis, moi je, je connais personne en maçonnerie, j'ai pas de famille en maçonnerie, et donc euh, on vient, on me dit tu veux rentrer en franc-maçonnerie, je vais sur Facebook et je vois euh, tout un tas de choses, c'est-à-dire les francs-maçons sataniques, les francs-maçons soucis. Comment tu fais pour outrepasser en fait, euh, ces préjugés et comment tu fais, enfin, comment tu, toi tu as fait de ton expérience pour te dire non, je vais aller au-delà des, des clichés et euh, je vais essayer d'entrer de, alors, euh, je suis incapable de répondre
1: à cette question, parce que moi, je n'avais pas ces préjugés. Et par ailleurs, je, suis pas, je ne suis pas allé sur Facebook pour me renseigner. Donc, euh, ça va être très compliqué de, de te répondre. Mais par contre, je pense... Enfin, en revanche, je, je pense que euh, le premier élément de réponse, c'est que quelqu'un qui est mûr pour devenir franc-maçon est capable de faire le tri dans les informations qu'il aura sur Internet.
4: Mais est-ce que vous aviez écouté Radio-Delta alors, non plus, euh,
1: cela dit, euh, je suis pas sûr que, euh, vu la qualité du site internet, j'eusse oh ah, je pu vraiment l'écouter.
3: Ça, c'est des invités qu'on invite pas.
2: <rire> Donc, euh, Julie, Julie, comme on a la chance maintenant d'avoir, on a la personne qui a approché un franc-maçon qui aujourd'hui nous parle Julie qu'est-ce qui a fait que toi tu, tu as tu as approché Tristan qu'est-ce qui a fait que tu as proposé est-ce que tu as senti chez lui quelque chose est-ce que tu peux nous dire avec tes mots ton ressenti comment est-ce que tu as senti qu'il était je sais pas une bonne petite terre cultivable hein quel est le terme que tu pourrais employer Une bonne recrue. Une bonne recrue. Ah bah, et qu'est-ce qui t'a fait te dire qu'il était une bonne recrue potentielle
3: Bon, déjà avec Tristan, ça faisait quelques années qu'on se connaissait. Moi, j'ai été initiée euh, bah, il y a deux ans et demi à peu près. Et euh, de la même manière que la personne qui m'a approchée m'a testée, en fait, sans que je m'en rende compte, euh, les discussions que j'avais avec Tristan et les valeurs qu'il exprimait, je savais qu'elles seraient euh, propices à la maçonnerie. Et en plus, je savais que c'était un chemin qui pourrait aussi euh, lui apporter beaucoup. Donc. Euh, pourquoi ne pas le, le faire entrer, quoi
2: Ouais, bah oui, pour, pour grossir les rangs, peut-être. Hein oui, pour dominer le monde. C est, c est, c est, c est... Non, mais ne faisons pas ça. va pas de le répéter monde. à chaque fois, quand mais, même. Euh, Igor Gonzola, dis-moi, toi, tu te rappelles quand on t'a approché Ou quelle était ta première, euh, que, les premiers mots que t'as entendus la franc-maçonnerie c'était quoi, pour toi oui, je m'en
5: entre ici Jean Moulin, <rire>
7: ça. entre
4: deux bons morceaux de fromage. J'ai pas la
7: main dessus. Je m'en souviens très bien, mais après j'étais approché en, en plusieurs fois. Je pense que tout, tout a commencé avec, euh, avec mon parrain par justement des, des discussions euh, au départ philosophiques. Est-ce que c'était une sorte de test Peut-être. Ça a duré plusieurs, euh, plusieurs années. Et puis ensuite, à un moment donné, il m'a effectivement euh, proposé. Il a, il a émis l'idée parce qu'il pensait à ce, à ce moment-là que j'étais euh, probablement mûr pour. Euh, l'initiation voilà
5: alors qu'est ce que c'est être mûr pour l'initiation
7: être mûr c'est à dire que t'es prêt ou c'est à dire que tu
2: vas rentrer dedans et tu vas te faire mal au crâne
5: attention parce que le moment mûr c'est le moment
1: qui précède <rire> le moment pourri Il faut faire très attention à ça
2: non ah, mais c'est ça parce que non mais si on parle d'un truc complètement euh, complètement abstrait en fait euh, être mûr t'es prêt t'es réceptif c'est un bon moment c'est une conjoncture c'est être capable de, 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 de choper c'est quand même assez, euh, abstrait quoi, est ce qu'on pourrait essayer d'étayer ça. Euh, Sofiane, juste Sofiane,
8: tout jeune initié,
2: tu pourrais nous en parler. Ça, le, le souvenir est peut-être plus frais aussi.
8: Alors tout à fait, c'est très frais. Euh, pour ma part, j'ai pas été approché. C'est moi qui ai approché mon parrain, puisque j'étais mmh. plutôt curieux d'être initié. Euh, j'ai euh, réfléchi pendant longtemps, bien sûr. Euh, mais ce qui a vraiment motivé ma, ma démarche, c'était avant tout la curiosité. Euh, je voulais répondre à des questions. Je sais pas encore lesquelles, mais je pense trouver un jour les réponses mmh. euh, après il y a aussi le fait d'appartenir de, de, à quelque chose où on n'est absolument pas jugé c'est ce qui est très important je pense et voilà c'est globalement euh, ce, qui, euh, ce qui pour le moment de maturité pour euh, se sentir prêt je pense que c'est quelque chose de très personnel que chacun individuellement ne comprend pas forcément, il faut juste se lancer. C'est peut-être une démarche un peu courageuse, puisque finalement, comme vous l'avez dit tous tout à l'heure, il y a des préjugés, il y a plein de choses qui tournent autour, mais il faut savoir se lancer, il faut prendre le risque, qui n'en est pas un finalement.
4: Ouais, le saut dans le vide. Euh, Gilles à la technique, tu veux dire quelque chose Non, c'est Gilles aux questions des auditeurs qui voulait parler. Oh, Gilles, question d'auditeur. Puisque nous avons une question d'auditeur de Mitch. Euh, euh, Mitch. Mitch euh, <rire> Mitch Buchanan Mitch Buchanan non c'est rien personne euh... n'a compris donc Mitch Mitch un, un auditeur euh, assidu qui, nous, qui est déjà euh, est venu sur Adolta Mitch et, qui nous euh, écoute du coup maintenant Mitch qui nous écoute dans c'est anniversaire euh, presque aujourd'hui puisque c'est demain coucou et Mitch nous en reparlons tout à l'heure et la question est donc est-ce que la jeunesse en franc-maçonnerie n'est pas un frein auprès de certains en gros est-ce que les frères et sœurs plus âgés ne voient-ils pas cela d'un œil plus sévère ah
2: On aurait peut-être Sofiane qui aurait une idée de réponse
8: Moi bon, je pense qu'une fois qu'on a, qu a passé la délicate épreuve du passage sous le bandeau, qu'on a répondu aux questions, euh, la jeunesse c'est pas du tout un frein, C'est euh, être franc-maçon c'est faire partie d'un groupe sans la moindre, euh, le moindre a priori sur ce qu'on est, c'est euh, justement l'occasion de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer, que ce soit en matière d'âge ou de, euh, de travail, de... <rire> oui, j tu es vieux. Et de, euh, de rencontrer, oui, des gens qui, qui font tout et n'importe quoi dans la vie, euh, surtout n'importe quoi. Et euh, oui, c'est une occasion extraordinaire de rencontrer euh, énormément de monde. Franck, est-ce que si
4: vous aviez écouté
8: Radio Data Jamais. Est-ce que vous savez faire nos faux
5: de cravate maintenant Absolument. Merci Alors, pour la petite
2: information, c'est que Sofiane s'est vu poser une question tout à fait euh, dérangeante lors de son initiation, à savoir, si tu fais ton nœud de cravate J'ai répondu que c'était la première fois. Et voilà, exactement. Franck, tu voulais ah. euh, ajouter quelque chose peut-être à ça
6: oui oui, 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 parce que des, des très jeunes, j'en ai initié quand j'étais vénérable, et j'ai initié le... Enfin, le plus jeune, devait avoir 22 ans, ou là, plus jeune, parce que j'ai dû initier... J'ai dû initier, euh, je vais dire, 5 ou 6 six, euh, six jeunes. Aujourd'hui, je suis assez mitigé. Je n'ai pas de réponse vraiment à cela. Euh, c'est dommage, dommage de rentrer pour de mauvaises raisons trop jeunes en maçonnerie, parce qu'on n'a pas la chance, plus tard, quand il est l'heure, quand on se pose des questions existentielles, on n'a pas la chance de se faire initier une deuxième fois. Ça, c'est un, un handicap, c'est un risque, il faut le savoir. À chaque fois que je vois quelqu'un qui a 20 ans qui veut rentrer, je dis « attention, euh, si tu rentres parce que vraiment il y a un chemin initiatique derrière, vas-y, fais-le tout de suite, ça sert à rien d'attendre. » Mais pour ceux qui rentrent par curiosité, et ils ne nous le disent jamais, il n'y a personne qui te dit bah, « j'ai juste envie de savoir ce qui se passe euh, », ça va, ça va gâcher. Parce qu'à 20-25 ans, on va se poser des questions et on a envie de discuter, on a envie de, se, on a envie de rencontrer les maîtres du monde, on a envie de savoir si vraiment on dégorge les chats, les vierges. Et... Le problème, c'est que 20 ans plus tard, on se pose des vraies questions existentielles quand on prend conscience de la finitude de la vie. Et à ce moment-là, il est trop tard. Et j'ai vu, je dis cela parce que je ne parle pas d'une expérience personnelle. Moi, bon, on m'a approché, j'avais 25 ans. Et j'aurais pu être initié à 25 ans. Je ne sais pas ce que ça aurait pu donner. On m'a refusé. Comme ça, ça a été réglé. Mais euh, la maçonnerie ne m'a jamais quitté. Mais moi, je parle juste d'expérience de ce que j'ai vu. Donc là, vraiment, une observation. Donc le, des jeunes qui disent bah, « j'ai pas le temps, je n'ai pas trouvé ce que je voulais ». Donc est-ce que c'est bon quand on est jeune Oui, mais il y a des risques. Il voilà. faut juste le dire, le savoir, c'est ce que j'ai observé.
2: Donc un risque d'être initié jeune pour peut-être passer à côté du coche
6: si on entre pour de mauvaises raisons voilà c'est juste c'est dans ce cas là c'est à dire la curiosité si on entre par curiosité ça marche pas
2: comme disait Sofiane un risque à prendre on se jette et on voit ce qu'il en est mais il faut être sûr avec soi-même euh,
4: Gilles à la technique tu voulais ajouter quelque chose oui je voulais je voulais apporter la contradiction à Franck qui est jeune depuis longtemps je suis également jeune depuis très longtemps euh, donc recruter, initier des jeunes merci, merci pour le, la sonorisation <rire> qui m'a troublé du coup euh, in, initier des jeunes ça peut être un risque surtout pour, surtout pour eux d'accord mais moi ce que je vois de mon expérience d'anciens jeunes c'est que eh, quand eh, même eh, il y a eh. pas mal d'anciens jeunes donc des, des maçons on va dire euh, vieux euh, rentrer vieux c'est-à-dire quand ils sont estimés avoir eu la vie derrière eux, comme on, nous a, comme on a pu nous souriner à une certaine époque, qu'il fallait avoir construit sa vie, fait beaucoup de choses, avoir le temps et ainsi de suite. Ils se rendent compte que globalement, arrivés à 50, 60, voire 70 ans avec 10 ans de maçonnerie, bah, ils ont perdu en fait 10, 20, 30 ans pendant lesquels ils auraient pu évoluer et aller chercher encore plus. Encore plus et encore plus loin. Et, et, et certains de nos rites ont beaucoup, beaucoup de degrés. C'est fait pour, pour être dégusté toute sa vie. Donc, Entrer, entrer tard, pourquoi pas, mais en, entrer jeune, je dis, le, le risque est, est en fait mineur dans la mesure où on rentre dans une loge, ben pour de bonnes raisons, comme tu l'as dit, hein, puisque le principal c'est de rentrer pour des bonnes raisons, mais ça après, euh, ceux qui sont déjà là devraient pouvoir le percevoir et, et filtrer un petit peu. Ensuite, on a toute la vie devant soi et c'est top quand même, non Il
2: y avait quand même cette idée d'initiation qui se fait uniquement à l'entrée, et qu'on ne peut pas revivre, et que c'était peut-être de l'importance de l'avoir au juste moment dans sa vie, du coup pas trop tôt ni trop tard. Donc être initié tôt ou plus
7: tard. Quoi.
4: Alors juste une remarque là-dessus, moi j'ai été initié, j'ai quasiment aucun souvenir de mon initiation, et je m'en porte très il, bien. Il était bourré. <rire>
2: On a ici euh, Tristan qui voulait, euh, qui voulait réagir. Oui, c'est
1: pour rebondir sur ce qui a été dit. Euh, D'abord, euh, quand je parlais tout à l'heure euh, de, de rentrer euh, pour euh, les, les sacrifices euh, et contrôler le monde, bien entendu, c'était un trait d'humour. Euh, donc j'espère que ça a été perdu, perçu comme tel.
2: Non, mais c'est avec des blagues comme ça qu'on passe
1: euh, pour des cons. Euh, non. Et, et pour, 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 euh, des pour compléter une chose, je, je crois que ce qui est... Euh, à mon sens essentiel de se rappeler c'est que euh, après l'initiation je ne révèle pas un grand secret en disant que on est tous au même niveau qu'on est 20 ans dans la vie profane ou qu'on en est 80 c'est à dire que on est exactement au même niveau et il faut avoir l'humilité et des fois euh, on initie euh, des gens qui ont euh, 50 ans et des gens qui ont 20 ans et on constate que euh, c'est certaines personnes n'ont pas l'humilité de reconnaître que, en maçonnerie, des gens qui ont 80 ans et des gens qui ont 20 ans sont au même
2: niveau. Voilà. Quand tu dis niveau, qu'est-ce que tu entends par là C'est un grade, c'est un échelon, c'est des médailles
1: C'est-à-dire qu'après, au moment X qui, dure, qui est juste après l'initiation et pendant, les durées que dure, pendant le temps que dure euh, l'apprentissage, je ne révèle pas un grand secret en disant qu'on considère qu'on a 3 ans. Et donc... On a 3 ans qu'on en est 80 dans la vie profane ou qu'on en est 20 dans la vie profane. C'est exactement la même chose et je crois qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître ça.
2: D'accord, on est sur un, on est mis sur un pied d'égalité pour aborder la vie de manière euh, égale, avec un niveau de conscience qui nous est... un, nou, un, un nouveau pied à l'étrier en tout cas.
7: Igor Gonzola, on t'écoute ah. Je voulais revenir tout à l'heure sur, 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 sur ce que tu as dit, sur la notion d'être mûr, l'idée de... Ah oui, de, tu reviens longtemps en arrière, De, mais de as maturité, as ah oui, mais je... Non, je, mais je, te, il faut des je, gens comme toi, je, sinon on oublie d'où on vient. Et voilà, après, mais voilà, c'est ça, je, je reboot un peu l'histoire, parce que j'ai réfléchi entre temps, en fait, à ma propre, ah oui, il y ma propre la parole, réfléchie. en fait, voilà. Merci, merci. Et euh, Bravo. en, en Bravo. fait... Quand on, quand on parlait d'humilité je crois que c'était ça aussi je pense que quel que soit l'âge à un moment donné peut c'est peut-être peut plus difficile de le reconnaître quand on est effectivement jeune parce qu'on a l'impression qu'on on a tout l'avenir de, enfin, tout, tout de, de, devant soi et qu'on est quasiment pour le coup maître du monde à titre individuel voire invincible, je pense que cette notion de maturité elle est là elle est de se dire mais en fait les autres, quel que soit leur âge physique, physique ou symbolique, vont avoir quelque chose à me, à me transmettre. Et finalement, pour moi, l'une des, des, des bases et des fondements du parcours initiatique, c'est cette transmission. Alors, des, certes, des, des autres, des aînés, à la fois symboliquement et également euh, physiquement. Ça admet admettre finalement qu'on qu doit apprendre des autres pour euh, construire sa propre, sa propre histoire et son propre parcours.
2: Mmh, euh, Gilles, à la technique, je te sens euh, dubitatif. <rire> tu
4: opinais du chef que Effectivement, je pinais du chef. Okay. Eh, non, c'est parce que une nouvelle question d'un auditeur ah, qui sur les ongles. J'ai le nez. Ta... J'ai senti
2: qu'il se passait quelque Et chose. Les Remonte ton slipard, Lothar.
4: Question. Ce euh, qui s'adresse à Franck. Est-ce qu'il y a un Franck parmi nous ce soir
6: euh, Présent.
4: Présent. Franck. Pensez-vous qu'il y a un âge qui pourrait être meilleur
6: Ah. C'est pas une question d'âge. C'est intéressant la question parce que ça va me permettre de compléter. Euh, comme le disait tout à l'heure notre jeune frère, euh, et d'ailleurs Adrien l'a repris, a dit si on pouvait commencer à plus tôt, c'est pas une question de commencer tôt ou de ne pas commencer tôt et de quel âge, c'est pas une question d'âge du tout. C'est que la maçonnerie au premier degré, c'est la spiritualité, c'est la verticalisation. Au second degré, c'est la matérialité, c'est l'horizontale. Et au troisième degré, c'est l'union des deux, c'est le mourir pour renaître. Mourir pour renaître à 20 ans. Ça n'a pas du tout la même notion qu'à 40 et pas du tout la même notion qu'à 80. Ce qui veut dire que quand on est au premier degré, à 20 ans, c'est une chance inouïe. Parce qu'à 20 ans, on va pouvoir travailler sur sa spiritualité, faire un chemin pour remuer la terre intérieure, pour fertiliser, c'est merveilleux. À 20 ans, c'est super. Le problème, c'est qu'à 23 ans, 24 ans, on va passer dans le travail de la matérialité, allons-y, et le problème, c'est qu'à 25-26, on est maître. Et on est maître, et là, on aborde le principe de la mort. Comment, à 25-26 ans, on va comparer avec quelqu'un qui atteint les 40 ans et qui, à 40 ans, prend ce qu'on appelle le milieu de vie, le, la CMV, la crise de milieu de vie Cette crise de milieu de vie, c'est simplement la perception. Ça ne touche pas tout le monde, ça touche un tiers de la population. C'est la prise de conscience qu'on n'est pas éternel et qu'on est rendu à la moitié, c'est un ruban, on est à la moitié de sa vie et que la deuxième partie de ce qu'on vient de vivre, c'est la fin. Et cette sensation, en général, on a des enfants, on est, en train de, enfin, on est devenu un adulte, on est complètement sorti de l'enfance. Et à ce moment-là, il y a des problématiques existentielles qu'on n'a pas du tout à 25 ans. Et quand on aborde un chemin initiatique avec une, une problématique de vie qui n'est pas du tout la même on ne le vit pas du tout, du tout de la même manière. Et on ne peut pas le savoir à 25 ans. C'est-à-dire que c'est comme avoir un enfant à la maison qui nous parle de politique à 11 ans, j'en ai un à la maison, il me donne des cours de politique, je l'écoute attentivement. Mais oui, c'est sa perception mentale, mais il n'est pas dans le vécu. Et là, moi, je ne parle que de vécu. Et du chemin initiatique, j'ai ai commencé mon chemin initiatique, j'avais 7 ans, donc j'ai commencé très, très tôt. Sauf que je me rends compte que si j'étais rentré en maçonnerie à 20 ans, il est possible qu'à 25 j'en sois sorti parce que ça n'aurait pas répondu à, mon, à mes vibrations, à mon rythme du moment. Voilà. Donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité spirituelle.
2: Maturité spirituelle, d'accord. Donc du coup, qui peut être dissociée de l'âge qu'on peut avoir parce que fait. indéniablement tous autour de cette table et puis a priori tous les êtres humains qui sont en mesure de nous entendre ce soir et tous ceux présents sur cette terre ont une entre guillemets, date de péremption. On arrive avec euh, un ticket d'entrée dans la vie, on connaît la date, hein, puisque c'est notre naissance, et un ticket sorti, on connaît pas la date, puisque c'est celui de notre mort. En gros... Oh
9: mon dieu, ils ont tué Kenny Espèce d'enfoiré
2: Alors, pas de vulgarité sur Radio Delta, on l'a dit 800 fois. Finalement, on, on peut être, on peut atteindre ce niveau, cette maturité de l'initiation à n'importe quel âge, mais l'idée c'est peut-être d'arriver à soi-même savoir quand on est mûr, on y revient, quand on est mûr pour savoir quand déclencher le processus. Évidemment, parler de politique quand on a 11 ans, c'est une autre question. Mais 20 ans, 22 ans, des gens sont, peuvent être prêts à 22 ans, d'autres à 32, peut-être d'autres à 42. Euh, la mort, c'est notre. Et, et d'autres jamais. Et d'autres jamais, tout à fait. Mais on est, est... tous concernés par cette question.
6: Et c'est pareil en spiritualité. Je connais des gens qui, à 20 ans, ont un niveau de spiritualité beaucoup plus élevé. Ce que disait notre frère, je le rejoins complètement. À 80 ans, j'en connais qui vont mourir, qui qu ne comprennent rien de la spiritualité.
4: Oui, mais 42, c'est
2: la réponse
5: Ouais, je suis d'accord.
2: 42 est un bel 42 âge Est-ce est que quelqu'un autour de la table a 42 ans
5: Est-ce que quelqu'un pense que 42 c'est la réponse et 42
1: c'est la réponse à toutes les questions De la vie et de l'univers de toute façon hein. Mais ça c'est au grade
5: Au grade 42 du coup
2: <rire> Alors ok on bien bah, Vous voulez jouer ce petit jeu, ce <rire> ce jeu là et partenaire, bah, et que, que, Je mets au défi quelqu'un de me dire euh, dans, dans quel rite on a un 42 e degré hein euh, Il faut avoir même une même certaine se culture cinématogra <rire> Cinématographique Dans, dans le rite du guide Intergalactique dans le rite, très bien, dans Star Wars, d'accord, d'ailleurs on reviendra plus tard dans le rite du Jedi Non mais je t'en supplie, hein, dis-le, hein, à, à quoi pensais-tu Je vais tout de suite te transmettre la parole à une personne qui a quelque chose à nous dire, quelque chose d'important Parce que voyez-vous, on est là, en discutant en papote, on se renvoie la balle D'ailleurs ça va continuer, hein, je vous le dis directement Mais on a une personne qui, qui en a gros sur la patate hein. Elle a des choses à nous raconter, et j'ai nommé Julie Triol oh, Oui,
3: oui. accrochez-vous bien pas de jingle J'attaque une... tout de suite. donc. Pas de parce que je c'est
2: qu'on a eu, eu l'interface
10: <rire>
2: La chronique hostile de Jolie Triol. Accrochez-vous bien parce que c'est maintenant tout de suite et sans...
5: Commentaire.
3: Commentaire. Ouh. Le thème de l'émission de ce soir est donc d'être jeune et initié. Autour de la TAN, nous sommes d'ailleurs dans ce cas et c'est vrai que la maçonnerie attire et recommence à initier de jeunes gens. Eh bien pour moi, je dis que c'est une très mauvaise idée. Mais enfin, initier des jeunes instables qui ne pensent qu'à se droguer et à forniquer dans tous les coins, ils n'ont pas leur place en loge. Alors imaginez l'orgie dans les assemblées mixtes Mamma mia, ça m'excite Oh pardon, ça me révolte Oui, ça me révolte En plus, vous n'allez pas le croire, mais j'ai entendu dire que les jeunes, oui, tous, c'était eux qui cassaient des voitures dans les manifestations. Parce que là, c'est clair qu'elle se mobilise la jeunesse. Mais quand c'est pour travailler on les entend moins. Alors demander à ces jeunes inconsistants et inconscients le zèle nécessaire à la pratique de la maçonnerie, c'est n'importe quoi. Et puis de toute façon, pourquoi un jeune choisirait une voie qui lui offre de l'ouverture d'esprit, de la fraternité et les outils pour une révélation spirituelle Non, vraiment, ça n'a aucun sens. Il faut l'expérience de la vie et puis c'est tout. Et heureusement, la maçonnerie a une moyenne d'âge plutôt élevée, ce qui est hyper réconfortant et rassurant. Bon, après, c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on devient totalement contrit dans nos principes et nos idées que « Oh, c'était mieux avant, de toute façon, tout se casse la figure en France »« Et que tous ceux qui manifestent pour la justice sociale, bah il ferait mieux d'aller travailler parce que moi, à 20 ans, ça faisait déjà 15 ans que je descendais à la mine et je me plaignais pas, non mais dis donc !» Et maintenant, il manquerait plus que ces pauvres vieux soient entourés de jeunes en loge, ces petits cons gâtés pourris, alors que nous, à Noël, on n'avait qu'une orange et on était vachement contents. En plus, avec tous leurs problèmes de santé, les loges sont en récréation toutes les demi-heures, Insupportable, on se croirait dans un hospice. On fait plus de tenues funèbres que de tenues régulières. Et puis bon, on peut se demander à quoi ça sert à partir d'un certain âge de se faire initier, puisqu'en attendant pas très très longtemps, on rejoint l'Orient éternel. Et c'est gratuit Oui, parce que mes messieurs dames d'un certain âge, plutôt que de gaspiller vos retraites dorées, parce que bon, il faut le dire que vous nous avez pas laissé grand-chose après les Trente Glorieuses, épargnez plutôt pour vos cons et ingrats de petits-enfants. Ces mêmes petits-enfants qui sont de jeunes cons insolents et qui deviendront de vieux cons tout court. Du coup, comme on persiste à être jeune et à ne pas savoir, pour devenir vieux et à ne plus pouvoir, on se demande bien pourquoi on perd notre temps à se réunir deux fois par mois. C'est vrai, choisir d'être dans un environnement fraternel, d'être entouré de gens différents, d'horizons diverses, ça ne sert à rien. Autant ranger nos tabliers dans nos placards et continuer à nous conforter dans la certitude que le monde est peuplé d'imbéciles, sauf bien sûr nous-mêmes et nos semblables. D'aucuns diront peut-être à l'écoute de cette chronique que je suis une jeune conne mais heureusement, j'ai encore le temps de ne pas en devenir une vieille
0: Bisous qu'on ait vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses Con caduc ou qu'on débutant Petit con de la dernière traverse, Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière traverse, Vieux con des neiges d'antan les 20 ans qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses Con caduc ou qu'on débutant Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Pierre Brut. Pierre Brut. Débarque. Débarque. Sur Radio Delta. Radio Delta. Vous êtes sur Radio Delta.
1: La radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Et on continue notre émission avec le thème de ce soir Pourquoi s'engager dans la voie maçonnique quand on est jeune Pour les personnes qui n'étaient pas là juste avant cette magnifique chanson et chronique qu'on a entendue Beaucoup de questions ont été posées, beaucoup d'interrogations Et pour synthétiser, mais alors vraiment pour synthétiser Parce que beaucoup de choses se sont dites. La question qui ressortait était, bon, à quel âge est-il bon d'être initié Est-ce que c'est bien d'être initié jeune, un peu moins jeune, peut-être un, peu un, peu un peu plus vieux, peut-être L'idée, c'est que l'initiation confère un moment qui est riche et il ne faudrait pas le louper. En gros, quel est le bon moment pour soi, précisément Il n'y a pas un âge qui va tomber, mais c'est une question qui est propre à chacun.
4: Est-ce qu'on peut se mettre en récréation, s'il vous plaît
2: et alors écoutez, je vais, voilà. je vais je vais, donc devoir donner la parole à une certaine personne qui n'en peut plus et qui est en train de mourir sur une des colonnes, Gilles à la technique, je t'écoute.
4: Non, non, c'est bon, c'était pour la
2: récréation. D'accord, très bien, et bien écoute, je t'en supplie, tu peux prendre la porte, aller rigoler, courir. Merci, merci, je vais ah chercher là, repos. Non, cours pas trop, cours pas trop, Ah oh là là, il, court, il va se faire mal au genou, ah, c'est qu'il est, qu est plutôt jeune, hein, celui-là, il s'est fait une séquence, celui-là, d'ailleurs, vas-y, vas Yeah. il, y a, il y a, un, y a un sacré, un certain un temps, sacré hein. bout de temps. Hein. Bah, en, en parlant justement d'initiation et d'initiation jeune, euh, on parlait du risque d'être initié trop tôt, peut-être du risque d'être initié trop tôt. Euh, on a avec nous autour de la table ce soir euh, Sofiane, Sofiane tout court, Sofiane tout juste, Sofiane qui a tout juste 20 ans et Sofiane qui a été initiée euh, Sofiane. En avril. 20
5: ans. en avril. En avril dernier, tu as été initié
2: et tu as 20 ans. Euh, tout à l'heure, bah, Franck certainement reprendra la parole pour étayer peut-être les propos qu'il nous a offerts. Euh, nous disait que euh, être jeune et être initié, peut-être que c'était à 20 ans, en tout cas peut-être un petit peu risqué, ouais, peut-être pas au vu du premier degré, mais en tout cas pour les degrés qui allaient suivre. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que ça euh, Comment est-ce que ça t'a touché Les propos que tu as entendus, parce que ça te concerne finalement, euh, ça te concerne directement.
8: Alors, je vais avoir du mal à répondre à, la, à Franck, parce que bon, j'ai pas encore beaucoup d'expérience dans le domaine. Euh, ceci étant, ce que j'en pense, c'est que euh, être initié, ça, ça n'empêche pas d'avoir son ancienne vie d'avant comme avant. Euh, devenir franc-maçon, c'est un peu scinder sa vie en deux, selon moi, et euh, avoir deux vies. C'est euh, continuer à faire le fou quand on, quand on le veut et continuer à et aller au temple quand on en a envie aussi. Mais tu penses que les maçons sont pas fous
2: euh... Donc, même j'en connais un autour de la table qui a une quatrième de couverture on voit son
8: oui tout à fait <rire> non. alors non 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 oui enfin bon c'est ça dépend en quelle heure hein. à partir du moment où on a commencé à picoler c'est sûr que ça devient un petit peu plus euh, sportif
5: après euh... minuit ou avant midi
8: les deux mais
2: quand, quand, quand tu as un propos, quand tu, tu entends par exemple, je me mets à ta place en fait, euh, puis moi non évidemment si, je qui ne suis, suis pas très, euh, oui, donc, de face on est un peu loin hein, au niveau de la table, euh, je suis pas non plus très 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 âgé non plus, hein, je, je vais avoir 28 ans là, mais bon, là, là on parle de toi, euh, quand on entend euh, apprenti 20 ans, c'est bien, on est aligné, on va apprendre sur soi, on va, on va remuer un petit peu, on va passer ensuite au deuxième et puis on va parler un peu de la matérialité. Ok ça parle et puis très rapidement On va arriver à la maîtrise et là on te demande D'être spirituel, de faire un pas vers la mort etc. Mais on est trop jeune Est-ce que tu te dis ah, euh, Est-ce que je suis là un petit peu trop tôt, est-ce que je vais prendre mon temps euh, Comment est-ce que, est que tu réagis Face à ces propos là en fait Est-ce que ça, ça t'ébranle un peu dans ta conviction Est-ce que tu es encore plus euh, convaincu Comment est-ce que tu ressens tout ça
8: Alors je pense pas qu'on puisse être trop jeune pour appréhender la mort Après tout dans le monde d'aujourd'hui On y est tous confrontés de façon assez brutale Et très tôt euh, après c'est certain qu'on l'appréhende différemment on va pas se dire qu'on a tout vécu quand on a 20 ans euh, mais non je pense qu'on peut appréhender la mort quand on est jeune euh, ça dépend aussi je pense de l'expérience de chacun je pense que certaines personnes qui ont 15 20 ans ont eu plus d'expérience avec la mort que certaines personnes qui en ont 50 euh, parfois ça peut être même assez dramatique je pense surtout quand mais tu se contre des trains Ça Et va. Comment, y a, non, comment, va train, comment va le train le train va très mal, il n'a jamais roulé depuis.
2: Alors pour la petite euh, information, hein, puisque c'est c'était une private joke notre amie Sofiane, c'est malencontreusement pris un train. Oui, ça n'arrive pas à tout le monde tous les jours. Voilà, il s'est pris un train il y a deux jours, euh, dans le bras. Voilà, ça va,
4: je vais très bien. Euh, oui, donc, Heureusement, euh, je... l'humain a deux mains, ce qui est finalement très bien.
8: Oui, mais je suis droitier malheureusement pour moi. Euh, oui, donc, donc je pense que la mort, on peut l'appréhender à tous les âges. Ça dépend de la personnalité, du vécu de chacun. Euh, bien évidemment, donc l'appréhension la, sera, sera différente, mais euh, je pense que ça pose pas de soucis.
2: Ouais, très bien, bon, on, pourra, on, on pourra en revenir. Je vais laisser circuler la parole. Peut-être laisser une petite question en suspens <rire> à savoir que peut-être qu'on parlait de euh, peut-être dans l'idée de, de, de la mort symbolique et pas du fait de voir la mort, d'être confronté à la mort, mais de peut-être confronté à sa propre mort. Et, et donc vie, mais, on va le laisser en suspens. Tu... On a une petite Julie criole réfléchir. qui, je pense, voulait euh, te, te poser une petite question.
3: Alors, c'était pas vraiment une question, mais j'aurais aimé pas réagir, question, en fait. justement. Je suis assez d'accord avec ce que dit Sofiane. Merci. Je trouve que la question de la jeunesse et de la maçonnerie, en fait, c'est une fausse bonne question. Parce que, comme on a essayé de le dire, l'initiation, c'est quand même de l'ordre de l'intime. Et que, peu importe l'âge qu'on a, finalement, les questions de la vie, on peut se les poser. Alors, en effet, selon l'âge et le passif et plein de choses, on n'aura pas la même réponse. Néanmoins, ça nous empêche pas de chercher une réponse. Et moi, je pense que c'est ça l'important, finalement. Et que, justement être avec des gens plus âgés que nous comme être avec des gens plus jeunes ça continue de nous apprendre sur la vie parce que ce questionnement perpétuel c'est ça qui nous fait avancer et en plus quand on parle toujours de la jeunesse et de la maçonnerie moi j'en ai un petit peu marre c'est ce que j'essaie de dire dans ma chronique de tous ces clichés qu'on entend en fait justement sur les jeunes qui ne poseraient pas leur bagage etc etc il y en a d'autres qui viennent en loge, qui ont 40 ans, qui ont des enfants et qui déménagent et qui n'ont pas le temps de venir parce qu'ils doivent garder les enfants donc en fait c'est vraiment quelque chose du cas par cas je pense que la maçonnerie, c'est... Bon, d'accord, il faut être droit quand on rentre. On ne fait pas ça pour, euh, pour, je sais pas, pour passer le temps, hein, moi, je pense. Mais c'est aussi quelque chose de l'ordre du ressenti. Et euh, on ne peut pas juger une personne sous le bandeau pendant les enquêtes en disant « Ah, tu as 20 ans, donc... » C'est la... pas, pas la question telle qu'il faudrait la poser, je pense. C'est plutôt « Tu as 20 ans, comment pardon ces choses-là de la vie Comment tu t'imagines ?» C'est ça qui est intéressant avec la jeunesse, c'est comment on s'imagine. Voilà.
8: Ouais. J'adhère complètement à ce que tu dis, Julie. Ouais, non, mais on est d'accord.
2: Mais il y, y a quand même, cette où tu peux admettre tout de même qu'à 20 ans, on n'est pas le même humain qu'à 30 ou qu'à 40. L'idée étant oui. que nécessairement, à 20 ans, mais plutôt le cas lambda, un petit peu, d'un individu qui vivrait dans une ville comme Paris. Mettons, c'est peut-être le cas comme nous. Voilà. T'as 20 ans, t'es chez tes parents, peut-être encore ou pas, mais t'es bercé encore dans des illusions. T'as pas encore oui. payé souvent tes impôts, t'as pas encore eu toutes les claques, les revers de la vie. Et on te demande de parler de fondamentaux et de la vie tu n'es nécessairement pas sur un pied d'égalité avec une personne qui va avoir 30
3: ans. Oui mais enfin à 20 ans tu peux très bien avoir eu des amis au Bataclan qui se sont fait assassiner par des terroristes. Donc d'un autre côté c'est quand même vachement relatif comme manière d'appréhender les choses et encore une fois ce qui compte c'est de la manière dont on aborde la question la réponse qu'elle soit différente au fil de la vie c'est normal en fait. Mais il n'y a pas plus de légitimité à répondre à une question sur la mort à 40 qu'à 20 ans je pense.
5: Mais, mais outre parler donc de la, mort, la technique euh, qui relance Outre parler de la mort, en fait, ton vécu, ton vécu à 20 ans, est-ce qu'il peut être le même qu'à 40 C'est-à-dire, est-ce que tu es passé par les mêmes épreuves Enfin, Sofiane, Julie, est-ce que vous êtes passé par les mêmes épreuves à 20 ans qu'à 40 ans C'est ça qu'on peut se poser comme question. Mais quelle
3: importance en fait En quoi on est plus légitime Pardon, excuse-moi, je te laisse parler après. Je laisse quelqu'un d'autre en place. Julie, qui vas
5: répondre. renouvelle nous ta question,
4: Yann, pour qu'on se rappelle bien de. Non, j'ai pris le micro, je ne lui rends pas.
9: <rire>
5: la censure, ça commence ici, en fait. Euh, non, non, ce que je disais, c'est à 20 ans, est-ce que tu es passé par les mêmes expériences de vie que quelqu'un qui a 40 Et au final, est-ce que c'est aussi important d'être passé par les mêmes expériences de vie
4: Je précise la question. Est-ce que tu te souviens de l'époque où tu avais 40 ans
3: Tout à fait. C'est pas si lointain d'ailleurs. Non, mais là, c'est là où je vais en venir, c'est quelle importance en fait. Il n'y a pas de vécu plus légitime pour être maçon qu'un autre en fait. Peu importe le vécu, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la démarche et c'est la volonté.
2: Ah bah tu vois, là c'est clair, là on touche le fondement. Mais il faut te titiller quand même un petit peu, tu vois. Hein hein
8: Simplement pour compléter ce que dit Julie, moi je pense que euh, quand bien même on y, apporterait, on y mettrait de l'importance. Euh, un petit peu de naïveté et je pense que ça peut être une richesse plus qu'une pauvreté dans, dans une loge euh, pourquoi avoir de la jeunesse ça serait forcément moins bien qu'avoir qu des gens plus âgés euh,
2: tout à fait prêt, oui, oui. Ouais, alors, tout à Merci, fait bah, je pense que finalement la question c'était pas tellement faire du, du euh... moi je pense qu'il faut de tout ouais bah mais oui, oui tout à fait l'idée je pense c'est vraiment au niveau d'un point de vue personnel est-ce que personnellement en tant qu'individu certes tu vis des choses qui, qui sont difficiles euh, c'est une chose, mais il euh, y a... T'as une durée de vie, enfin, mettons, t'as as une durée de vie en tant qu'être humain, on va dire. Voilà. Dans notre incarnation, on a une durée de vie avant de passer, en tout cas dans ce qu'on appellerait, nous, l'Orient éternel, D'être être sur un niveau de conscience qui va être différent, qu'on appellerait vulgairement ici la mort. Mettons que t'as 80 ans. À 20 ans, on va dire, t'as fait un quart du parcours. Ok Donc, peut-être, quand bien même ce que tu as vu est très puissant, très fort, Marquant, marquant tu sais que dans 10 ans encore, donc quand tu auras 30 ans, il se sera encore passé des choses et tu auras encore du temps avant de mourir. Et l'idée, c'est es quand tu vas mettre cette initiation et ce moment Et je pense que c'est en ce sens-là qu'on dit la jeunesse, est pas, on veut pas de jeune en loge. C'est à quel moment tu vas y entrer pour que tu deviennes effectivement un bon maçon et non pas un maçon aigri à 40 ans parce que tu as été initié un peu trop tôt.
8: Déjà dit okay. je pense qu'on peut pas trop savoir ce que c'est un bon maçon. Et de deux, euh, vu la vie que je mène, la mort elle pourrait taper à la porte un peu plus tôt que tu le penses. Euh, un kickboxer de haut quand
5: niveau. Quand on se bat contre les trains... Oh C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tristan, Tristan, tu
2: voulais
1: relancer oui, quelque chose Je voudrais rebondir et puis euh, souscrire complètement à ce, qui a, à ce qui a été dit avant moi c'est-à-dire que j'ai une impression étrange en entendant tout, tout ce qui est dit là, c'est qu'il euh, y aurait une manière de s'accaparer le concept de la mort, passé euh, la moitié de la vie qui est placée plus ou moins à 40 ans, voilà, où on dit voilà à peu moi il y a 40 ans j'ai bon, compris ce que c'est que la mort ou, ou je, voilà j'ai vécu suffisamment de choses, mais c'est absolument absurde en fait, c'est-à-dire que à, à n'importe quel âge on a une notion de ce que c'est que la mort, on, on l'aborde de manière plus ou moins différente parce qu'on a des expériences plus ou moins variées qui peuvent être plus, enfin, plus importantes quand on a 20 ans, quand on a 40 ou inversement et en fait, mais peu importe c'est à dire qu'à un moment donné cette, ce concept là il n'appartient pas à une classe d'âge, simplement Je veux dire qu'elle est différente et elle est tout aussi riche. Et c'est pour ça que je m'inscris pas du tout euh, dans euh, la version qui est donnée par Franck tout à l'heure, qui consiste à dire euh, oui, quand on a 20 ans, euh, on, on a moins de notions de ce que c'est que la mort. Non, on a juste une de la et elle est tout aussi valable. Mais euh, tout à fait, je pense que tu vas se Julie
3: je vais euh, hey, euh, En fait, je ne vois pas pourquoi on devrait se justifier d'être jeune et de vouloir avoir un chemin initiatique. Voilà, c'est juste la remarque que j'ai envie de faire. Pourquoi on est toujours obligé de se justifier d'être ah jeune non, mais on ne se justifie pas, on bah, discute. Quelque on part, discute. si, parce que le thème de l'émission, ça reste être jeune et initié. Pourquoi, quand on est jeune, on veut in être initié Et le débat, quand même, il dérive un peu vers « Oui, mais quand on est jeune, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. » Mais enfin, je veux dire, je n'ai pas choisi d'être jeune, tu vois
2: ouais, mais les personnes pour qui posent des questions sont également jeunes, et pour autant... On... Jeune et con, comme Damien Seize.
3: Tout à fait.
9: <rire> Moi,
3: je veux la nucléaire ans.
2: Je voudrais, euh... On reviendra sur ce que tu nous as dit Julie, on n'oublie pas ça mais effectivement je passe la parole à Agile et à la Technique
4: et on va revenir sur ce sujet là parce qu'il mérite d'être développé. Agile et la Technique revenu de récréation euh... il <rire> y, y a quelque chose quand même euh, qui, est, qui est assez fondamental je pense quand on parle d'âge, de, de mort et, ainsi de... et quand on de parle fuit, devant le micro c'est que <rire> c'est en maçonnerie puisqu'il y a beaucoup de maçons et de maçonnes autour de, de la table, pas que on, on a des âges symboliques. Donc on est complètement en dehors du temps. Et en fait, chez nous, on arrête le temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a plus de temps. Donc globalement, quand on est, on peut, qu'importe qu l'âge profane, l'âge dans le monde réel que l'on a, lorsqu'on rentre en franc-maçonnerie, on entre dans un autre temps. Un temps, oui. Où en fait, il n'y a plus de temps. Ici, il y en a, sans dévoiler quoi que ce, soit, qui ont, qui que ce soit, qui ont 3 ans, 5 ans, 7 ans et plus, 100 ans et plus, et etc. etc. L'âge maçonnique n'a rien à voir avec l'âge réel. Et c'est ça qui est bien. Et, enfin, je pense, hein, en tant qu'ancien jeune et toujours jeune maçon, j'ai euh, euh, plusieurs âges. Mais le, le, le principe, c'est qu'on arrête le temps. Il n'y a plus de temps. Voilà. Alors, Donc, a... on est... Et puis, euh, on a la, la fontaine de Jouvence, quand même, hein, dont on ne peut pas trop ouais. parler. Euh, mais a, on est assez a... jeune et éternellement. Il y a et la fontaine puis... de Jouvence qui est
5: plutôt de Malpe. Il n'y a, a plus
2: d'âge, hein, comme tu dis, effectivement. Et pourtant, et pourtant, tu vois que ce genre de questions suscite et, 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 et de l'émotion et attise, puisque tu vois qu'on a certains chroniqueurs invités qui sont avec nous, qui réagissent parce qu'ils se sentent titillés, parce qu'à un moment donné, tu rentres en loge, certes, tu as un âge symbolique, mais tu ne restes pas pour, pour autant moins porteur de l'âge de, 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 de ton... de ton incarnation, de ton corps profane, on va dire. Et, et je pense, ça c'est mon point de vue personnel, peut-être pour rotisser un peu la conversation, je pense effectivement qu'il y a une différence entre un humain... De 20 ans, de 30 ans, de 50 ans Et le mec de 80 ans Parce que le mec de 80 ans quand il rentre chez lui Il se dit putain je peux avoir une attaque Il le pense pour de vrai Le mec de 20 ans qui rentre chez lui dit je peux avoir une attaque <rire> Je déconne non, mais... <rire> et, c et je pense que cette petite virgule Est fondamentalement la différence Mais qui ne veut pas dire que Il y en a un qui a plus de raisons ou pas de se faire une issue d'entrée en loge C'est en ce sens que je sors genre
4: je, je pense qu'il faudra que vous invitiez un très très vieux maçon très, avec euh, 50 années de maçonnerie et très vieux.
2: Mais c'est prévu. Euh, c'est pr prévu, mon cher, j'ai la technique Yann, tu voulais euh, re
5: rebondir. Oui, non, je ne voulais pas rebondir, je voulais compléter en fait. Compléter. Pardonne-moi, je me suis trompé sur le terme, ouais. c'est vrai que tu fais je, bien de me reprendre. que rebondir, c'est un peu comme le ping-pong. En fait. Ouais, c'est ça, quand j'ai dit. Alors que compléter, c'est un peu comme un coloriage. Ouais, c'est ça. <rire>
3: Merci. Hein. Moi,
5: moi ce, que, ce que je voulais dire, c'est que... Effectivement, il y a, y a des gens qui ont beaucoup d'années de maçonnerie. Mais moi, je vois en tout cas avec les gens avec qui je travaille dans euh, l'association dans laquelle je suis. Et euh, en tout cas, les gens avec qui je travaille, il y a une personne qui a 20 ans, effectivement, qui vient de rentrer. Il y a une personne qui a 27, 28 ans, qui est plutôt dans le, le milieu du théâtre. Il y en a une autre qui a 30 ans, qui est plutôt dans le milieu de... Du judiciaire. Il y en a une autre qui a 31, 32 ans, qui est plutôt dans le milieu de l'informatique. Une autre qui a 40 ans, qui est dans le milieu euh, du, euh, du commerce de bouche. Une autre qui a une cinquantaine d'années, qui est dans le milieu du médical. Et une autre qui a une soixantaine d'années, qui est plutôt un médecin. Et en fait, toutes ces personnes qui ont des âges dans la vie profane qui sont différents, en fait, on est tous égaux et on travaille tous au même niveau. Égo. on est tous euh, égaux on, 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 ouais, ouais, on, ou... ouais. on est tous égaux
2: ouais. je, je, il, on... il était
5: important je pense
2: de revenir sur ce ouais. petit point donc,
5: on est tous égaux merci d'avoir relevé le, 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 le seul point de défaut de ma phrase et, 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 et donc je pense que ce qui est intéressant c'est cette, cette rencontre et cette pluralité en fait qu'on rencontre une part ailleurs c'est à dire que dans ces gens que je rencontre une fois par semaine, une fois par mois en fait, pour travailler, on est tous différents. On a tous des âges différents et on est tous issus de milieux différents. Et ça, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le rencontrer ailleurs que chez nous, en fait.
2: et ben, je pense que tu as raison parce que ce, ce, ce grand mélange oui. au bar peut-être en temps. Mais tu vois, as... non, mais tu, mais tu, as, tu as effectivement mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. Nous avons, ah, dans l'oreille, je l'entends. Une question auditeur, euh, Gilles à la technique me fait savoir qu'on a une petite question qui est tombée.
4: Et tout à fait, elle est tombée sans se faire mal et donc je vais pouvoir la répercuter sans trop de danger toujours dans, dans la, la rhétorique du ping-pong
2: on y a, on en voit une question
4: leader pas... que je tel telle Oh, un bon maçon c'est quoi c'est le débat entre un bon et le mauvais maçon bon, le mauvais maçon il voit un truc qui bouge, bon, il tire et le bon maçon, il voit un truc qui bouge, bon, il tire mais c'est un bon maçon
2: <rire> donc euh, le chasseur euh, qui chasse bien, etc tu peux nous la refaire peut-être dans le
4: micro je ou...
3: n'ai euh... pas compris la question ouais, je compliqué. la refais
4: Oh! Un bon maçon, c'est quoi? C'est le débat entre le bon et le mauvais maçon. Bon, le mauvais maçon, il voit un truc qui bouge, bon, il tire. Ouais. Et le bon maçon, il voit un truc qui bouge, bon, il tire, mais c'est un bon maçon. Ouais. C'était vachement drôle, hein? C'est la question de l'auditeur
2: je Non, non, alors ok, d'accord L'idée, c'est que pour ceux qui n'ont
4: ouais, pas les codes C'est pas une question Moi, alors, Moi, je ne censure pas les questions d'auditeur Mais
2: tu as tout à fait raison Alors, est-ce qu'on pourrait, euh, pourrait dire que cette question, finalement, si on la remasterisait un peu Ce serait, est-ce qu'il y a des bons maçons Est-ce qu'il y a des mauvais maçons Qu'est-ce qu'un mauvais maçon Et pourquoi Est-ce qu'en gros, il y aurait des, euh... des maçons Est-ce qu'il y aurait des... des, des euh... il y a-t-il un certain... Un... Ah, qui, qui s'occupe des sons de là ce soir parce que c'est vrai que c'est assez catastrophique un... <rire> qu'est-ce qu'un qu qu mauvais maçon bah, voilà. simplifions, j'espère que cher auditeur qui a envoyé cette question euh, acceptera ce, 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 ce raccourci qu'est-ce qu'un mauvais maçon dans ce cas, peut-être qu synthétise qu'est-ce qu'un mauvais maçon oh. <rire> D'accord, donc il euh, y a un mot qui a été envoyé, hein, on va pas... Non, parce que tu vois, ça, 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 ça sème la discorde. Hein. Si tu lis certains ouvrages de personnes en étant intéressées, là, on est clairement dans le diabolo. Hein. Voilà, Là, là... là. Non, mais on ça, dit ça, ça plus ça plus Nous ne sommes pas dans quelque chose qui va <rire> nous, 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 nous re resserrer les liens. Donc, Qu'est-ce qu'un mauvais maçon Est-ce que quelqu'un a une petite idée là-dessus C'est qu -ce que... quoi un mauvais maçon On pourrait définir comment un mauvais maçon
4: On pourrait faire un tour de table, par exemple... Euh... De... Qui mauvais maçon toi, je, en... Ah, Julie, non, Julie
6: je crois que C'est
2: euh, qu -ce bon. quoi un mauvais maçon oui,
3: bon. Déjà, je pense que c'est quelqu'un qui est, est en train de faire dans la maçonnerie pour faire plus plus sûr plus plus que... et puis pour pas vraiment s'impliquer ouais. dans la voie maçonnique et qui, bien sûr, n'est pas en accord avec les valeurs de la maçonnerie, en fait, tout simplement. Qui ne, qui ne répond pas à la fraternité, euh, qui ne cherche rien. Voilà, par rapport à la conversation qu'on a eue tout à l'heure, je pense vraiment à quelqu'un qui, qui ne cherche pas à s'améliorer. C'est pas un bon maçon, voilà.
2: D'accord, Tristan Un mauvais maçon, qu'est-ce que c'est
1: Oui, non, mais pour compléter, effectivement, un mauvais maçon, enfin, selon moi, c'est quelqu'un qui n'est euh, pas prêt à, à, à appliquer tous les engagements que ça, que ça nécessite, avant toute chose, et notamment, euh, alors je vais jeter un pavé dans la marre, mais l'assiduité, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème dans nos, dans nos loges. Euh, et c'est un problème dans beaucoup de loges, c'est l'assiduité. Et après, effectivement, découle tout ça, c'est-à-dire que le travail, l'altruisme et appliquer les valeurs maçonniques et, comme le disait Julie, chercher, chercher, toujours remettre
2: euh, son sur le métier son ouvrage. Hmm. Tu es, euh, si je peux me permettre cette question, tu, tu es initié depuis combien de temps, toi
5: euh,
2: Un an, plus, un peu plus d'un an, ouais. Un peu plus d'un an, d'accord euh,
4: On a notre fameux Igor Gonzola Peut-être, un mauvais maçon, c'est quoi un mauvais maçon Je... C'est quelqu'un qui textote Pendant les émissions de Radio Delta euh, Les Pierres Brutes mmh. et qui a des lunettes mmh. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as
2: d'être parmi nous sextote ah. Sextote, pardon
4: Ça ne vous regarde <rire> C'est vrai que nous sommes chez Les Pierres Brutes euh. Alors dis-nous donc Gonzola, un... on t'écoute <coughs> Gonzola, pardon
0: oui, je... Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, euh, il voit un truc qui bouge, euh, il, il tire, ouais, bien, 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 il tire. Ouais, bien, 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 bien. Et le bon chasseur bah, ouais, bien, bien, bien. Le bon chasseur, c'est un gars, bon
2: bah il a un fusil, euh, un fusil. Donc, euh, donc il a un fusil,
7: il, euh, le mauvais maçon il fait quoi Igor euh, Gonzala. Bah il tire ce qu'il faut pas en fait finalement parce que
4: je pense que, enfin pour rejoindre ce qui. Est-ce que tu qui... veux adop... <rire> aborder le problème de la mixité Oula, ok, d'accord, c'est bon. <rire> Pitié. Non, je, je pense que
7: <coughs> effectivement, pour euh, pour rejoindre ce qui, Il qui, un truc qui bouge, je pense que quelqu'un qui, sur la base effectivement de de préjugés ou de lectures qui n'auraient pas forcément été les bonnes, serait venu pour de pour de mauvaises raisons, car celles on va dire extérieur au parcours, euh, au parcours initiatique comme le réseautage ou, euh, ou, ou l'affairisme voilà après est-ce qu'il y a de bons ou de mauvais maçons réellement je ne sais pas Franck je livrais des choses euh, à un mauvais maçon
6: je sais pas j'en sais rien des... je sais pas parce que il m'est arrivé de rencontrer des, des maçons que j'ai jugé mauvais maçons mais ils n'étaient mauvais que pour moi donc euh, pas... ça n'a rien à voir avec la maçonnerie c'est des maçons que j'aime pas et cela me permet de travailler parce que c'est ça, en fait, la question. Elle n'est pas de savoir ce qu'est un bon ou un mauvais maçon. La question, c'est de savoir si tu travailles bien ta maçonnerie, toi. Parce que comment, si tu passes ton temps en loge à regarder les autres et à savoir si l'autre, il est bon ou mauvais maçon, ça signifie que tu, pendant ce temps-là, tu ne t'occupes pas de toi. Et si tu rentres en loge pour commencer à juger les autres, bah, déjà, c'est peut-être toi le mauvais maçon. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, moi, je vois... Je vois des frères, des sœurs avec les, lesquels je m'entends bien certains jours, un peu moins d'autres jours. Mais dans tous les cas de figure, ça me fait travailler, moi. Et c'est la seule chose importante. Le reste, je ne sais pas. Il n'y a pas de, a, a de règle. Je n'en sais rien. On ne va, va pas faire un bouquin sur le sujet des bons et des mauvais maçons. Je ne sais pas.
2: Pas de, pas de, du coup, pas de mauvais maçons, mais peut-être de mauvais états de conscience quand tu es en loge, qui te ferait percevoir des mauvais maçons, alors que tout est bon à
4: prendre. Gilles a la technique Oui, moi, je, très, très brièvement. Je, euh, je rappellerai euh, sur une, une de, de, de nos autres émissions, 1, 2, 3, Soleil, on a reçu nos frères québécois qui ont une émission québécoise et nous avions deux, deux, deux frères, les animateurs de, de, de la radio québécoise, qui nous expliquaient qu'ils étaient entrés en maçonnerie pour, euh, parce qu'ils étaient complotistes et qu'ils étaient entrés en maçonnerie au départ pour aller voir de l'intérieur et, et répercuter filtre. à l'extérieur tout ce qui se tramait à l'intérieur. Et qu'au bout de quelques semaines quelques mois, ils avaient été complètement retournés, et maintenant, ce sont des initiés, ils ont évolué, et ils ont une radio maçonnique. Voilà. Donc, moi, je serais plutôt, comme Franck, les, les mauvais maçons, en fait, on ne, peut, on ne pourrait, à la limite, ne sembler qu'à noël puisque le processus pour entrer en maçonnerie est quand même compliqué. Ne rentre pas qui veut. Hein? C'est complexe. On est l'inverse d'une secte. Hein? On rentre difficilement, on part très <rire> facilement. Et ça coûte pas cher. Voilà. Après... Euh, oui, il y a, il y a, ça ne coûte pas cher. Il y en a qui peuvent ne pas être d'accord. Bon. Après, euh, je, je dirais qu'on a, a chacun son rythme d'évolution et que donc on, on, voilà quoi, on peut être euh, aux yeux de quelqu'un d'autre qui va plus vite mauvais un temps, puis ensuite être bon. Mais, mais ça veut dire quoi, en fait Tant qu'on est là, qu'on est assidu, comme le disait euh, tout, tout à l'heure euh, Tristan, Tristan. Notre ami Tristan. Est extrêmement important, puisque nous, nous sommes, un, nous sommes une, une structure... une rassemblement d'humains enfin une société initiatique, donc l'assiduité le vécu, c'est ce qui est le plus le, le principal, en fait. Un bon maçon est celui qui est là. Qu est enfin, un, mauvais ma un mauvais maçon et une mauvaise maçonne,
2: qu'est-ce qu'un qu mauvais maçon, donc, en une minute C'est celui qui ne boit que de l'eau, je sais pas. Je sais pas. J'en connais pas. Ne hein. n'a pas donné une mauvaise image de la formation. Euh, ouais. Sofiane, en une minute, qu'est-ce qu'un mauvais maçon pour le...
8: Oula, euh, une minute, ça peut-être tire un peu long pour moi. Après tout, je, j'ai pas été initié il y a longtemps. Moi, je pense que c'est un, c'est un faux. Merci. Euh, je pense que c'est un faux débat. Ça fait partie des questions qu'on se pose, mais ça a finalement pas beaucoup d'intérêt parce que quand bien même on aurait la réponse, on n'aurait pas forcément de solution à apporter. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait si on avait quelqu'un dans la loge qu'on considérait comme un mauvais maçon Est-ce qu'on le, le pousserait vers la porte ou, ou est-ce qu'on chercherait à l'améliorer euh, après tout euh, la question elle se pose pas vraiment pour moi De toute façon on cherche tout ça à s'améliorer Alors quand bien même il y aurait quelqu'un qui serait un mauvais maçon Bah le peu de temps qu'on passerait avec lui Je pense qu'on passerait, on passerait à essayer de, de faire sorte
10: Quand de... vous aurez bon profité bon de nuits gratuites sur... voilà, Quand tu auras profité
2: donc de nuits gratuites Merci pour cette petite pause euh, La sagesse donc à 20 ans euh, Sofiane va nous poser une,
5: une phrase d'une grande sagesse Dont on aurait tous euh, s'inspirer Il y a la technique tu voulais dire quelque chose Oui un dernier mot et je laisserai à mes, à mes amis euh, Didier Bourdon Pascal Légitimus, voilà.
0: Bah, euh, le bon chasseur, c'est un
9: gars, bon, bah, il a un fusil, euh, un fusil, il, il voit un truc qui bouge, euh, il,
0: il tire, mais. Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, bon, il y a le bon euh, chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein, il y a le viandard, puis il y a le
5: voilà, je pense, que, je pense que tout est dit je pense Nous que avons dit. Euh,
2: eu le plaisir d'enregistrer euh, Dis-moi, Yann à la technique Une petite interview Il euh,
5: y a quelques temps Là, Tu pourrais peut-être nous l'envoyer C'est le et, moment Il n'y a pas très longtemps ouais, c est, c est Tu si l'as la... encore dans tes
2: dossiers ou pas
5: attends, 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 je cherche Je, je cher crois cher que c'est l'interview C'est
2: pas l'heure de la récréation Non, non c'est pas encore ma non. maintenant non. Va faire pipi dehors <rire> <rire> voilà. C'est exactement ça Si tu nous envoies l'interview C'est le moment Et oui, grâce à la magie de l'enregistrement On peut être avec Antoine Là, tout de suite, en direct, mais en, faussement en direct, parce que bah Antoine n'est pas avec nous maintenant Antoine, pourquoi t'es pas avec nous tout de suite?
11: Alors oui, en effet, bonsoir à tous. Euh, alors ce soir je suis euh, amené à, à d'autres travaux, puisque j'ai un, un filleul euh, que j'apprécie beaucoup, qui, qui est initié et, et euh, dont le terme consacré est euh, recevoir la lumière. Et donc je tiens à être présent avec lui, mais je suis aussi avec vous.
2: Donc heureusement que tu as précisé que c'était un filleul que tu appréciais beaucoup, parce que <rire> si tu l'appréciais pas, bah, tu serais avec nous, c'est ça en fait finalement l'histoire. Oui effectivement, euh, <rire> la... c'est bon. assez logique. Alors Antoine, bah, bonjour. Euh, Antoine, tout d'abord, euh, comment t'appelles-tu
11: Alors Antoine Achard, euh, voilà, il y a peut-être des questions qui vont plus développer sur ma personne, donc
2: euh, je te laisse continuer. Pardonne-moi ce petit contre-pied, Antoine, je voulais juste te faire blaguer. Alors, parle-nous un peu de toi. Alors, En bref, ton âge, ta loge, peut-être ton film préféré et surtout pourquoi
11: Alors, j'ai 24 ans, ma loge est Confucius. Donc, c'est la loge numéro 978 à la Grande Loge de France. Euh, et donc, euh, je suis rentré il y a à peu près trois ans. Je dévoilerai un peu plus là-dessus euh, par la suite. Et euh, mon film préféré, bon, écoutez, euh, c'est une question difficile, il y en a beaucoup. Euh... En à l'esprit, le premier « Inception » peut-être, ouais. c'est un grand chef-d'or. Je
2: comprends. Alors, jeune, euh, jeune et franc maçon euh, bah, qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans la franc-maçonnerie Parce qu'il qu y a plein de choses qui peuvent attirer des jeunes, hein, on comprend tout ça, on est tous jeunes ici. Et pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vouloir aller vers la franc-maçonnerie
11: Enfin, tous jeunes, plus ou moins. Alors, c'est une excellente question. Euh, moi, c'est un petit peu spécial, c'est-à-dire que j'ai baigné dedans tout petit euh, par, euh, dans la franc-maçonnerie et dans les ordres initiatiques euh, traditionnels en général. Euh, donc il y a une imprégnation qui s'est faite qui était un petit peu particulière. Euh, et je pensais qu'en fait les jeunes qui rentraient en maçonnerie euh, et qui faisaient ce type de démarche étaient globalement, euh, avaient un entourage de ce type. Et en fait je me suis rendu compte par des activités euh, et des rencontres entre jeunes maçons que ce n'était pas le cas. Euh, et bien souvent c'est soit des gens qui avaient vraiment euh, les deux pieds dedans euh, soit en fait des gens qui n'avaient aucune attache et qui euh, étaient particulièrement motivés, qui avaient un, une volonté de rentrer, une attirance, une curiosité. Et euh, voilà, il y a ces deux profils-là. Moi, je fais partie du premier profil. Et euh, voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Donc euh, ça a été euh, cohérent avec ce que je suis de, de rentrer
2: euh, en, en maçonnerie. D'accord. Les mystères de la franc-maçonnerie, on, on, on sait, suscitent une certaine curiosité. Donc finalement, cette curiosité, euh, toi, tu ne tu l'as pas vraiment, euh, vraiment ressentie au fond de toi, parce que tu dis que tu baignais dedans depuis que tu étais tout petit. Donc la curiosité, finalement, n'a en aucun cas été un, un, un facteur pour toi pour venir t'intéresser à ce qu'était la franc-maçonnerie
11: euh, Si, si si parce que euh, effectivement je, je connaissais des choses, je connaissais même peut-être des informations que des frères qui étaient initiés depuis 10 ans ne connaissaient pas. Mais quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Et, et je ne savais pas ce que c'était le rituel, même si euh, je savais qu'il y avait un rituel. Mais voilà, la maçonnerie, ça se vit. Ça se vit au travers des réunions. Et même si je savais des choses intellectuellement, euh, ou par des conversations, tant qu'on n'est pas dedans et tant qu'on ne le vit pas de l'intérieur, euh, il manque quelque chose et on n'a pas cette connaissance-là.
5: Alors, je me permets intervenir parce que tu disais euh, connaître. Est-ce que, est que tu vois une différence entre connaître, apprendre, lire et le vivre. Oui, euh, il oui, y a une différence. Je pense qu'on
11: commence par... Euh, quand on est initié, peut-être par observer. Ensuite, euh, une fois qu'on a un petit peu euh, capté, ou, ou qu'on s'est un petit peu imprégné de ce qui se passait, peut-être qu'on le vit. Et à force de le vivre, et de l'éprouver, peut-être qu'au bout de quelques années, on, on connaît un peu. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire.
2: Donc, la curiosité un bon vecteur, en tout cas, dans un premier temps, pour aller s'intéresser, éventuellement, à ce qu'est la franc-maçonnerie. Euh, une autre petite question, quand même, matière ce que tu cette histoire de, de, de mystère, de secret, euh, être dans l'ombre, tu voulais me dire, rajouter quelque chose par rapport à ça Oui, exactement. Alors, euh, curio ah, curiosité. curiosité, oui,
11: voilà, exactement. Curiosité, c'est le terme qu'on qu a employé, mais euh, nos rituels disent aussi qu'on euh, ne doit pas venir par curiosité. Alors, il
2: faut... Alors, attends, tu... La curiosité, c'est ce qui va t'amener en amont, avant que tu aies connaissance de ça Donc moi, je te demande de trouver dans la peau de celui qui, avant d'avoir pris connaissance de ce dont tu es en train de me parler, est-ce qu'il vient animer de la curiosité Est-ce que est, cette curiosité, justement, est bonne Alors, pour, pour, pour expliciter ce que j'entendais par curiosité, moi, je l'interprète dans le sens où il
11: ne faut pas une curiosité malsaine, mais une curiosité dans le sens d'une recherche ou d'une quête. Voilà.
5: Et pas la curiosité qu'on trouve sur Mars
2: non, tout à fait. D'ailleurs, il se trouve qu'on a trouvé un petit peu d'eau sur Mars et qu'on arriverait à faire du thé. Ouais, c'est ça, c'est pas bon. une petite boisson sympathique, en tout cas. Donc, quelque part, ce mystère de la franc-maçonnerie, le côté son, un petit peu dark side, je ne sais pas, curiosité, en aucun cas, pour euh, pff, séduire les nanas Non, puisque, d'une manière générale, euh, on... notre
11: appartenance est euh, secrète, ou du moins discrète. Alors, nous, euh, participants à la communication et... Et euh, comme une, en parlant à la radio, euh, on, on est moins dans ce cas de figure, mais euh, mais d'une manière générale, je ne criais pas sur les toits et je ne le crie pas sur les toits, et donc euh, on, on séduit pas trop avec. En tout cas, moi, ça, ça, je m'en suis pas servi comme une arme
2: de séduction. Jamais. T'as laissé sous-entendre que t'avais un petit pouvoir secret, tel un Jedi. Eh non, non. Je te comprends, écoute, pas mal, tu t'en sors bien pour le moment. Dis-moi, Antoine, euh, est-ce que t'as senti une évolution depuis ton entrée en formation au fond de toi? Qu'est-ce que t'as senti un, un changement? Est-ce que tu te sens peut-être, pas, plus grand, ton rapport au monde qui est différent, ton état de conscience évolué, plus sage? Que... Est-ce qu'il y a un changement?
11: Oui, alors effectivement, euh, c'est, pas forcément évident de...
2: Non, charien, te plaît. Et ton chat aussi. Antoine, ne se laisse pas déconcentrer, d'accord on, on continue, on reste dedans, il n'y a pas de problème.
11: Donc ce n'est pas forcément évident de voir les évolutions qu'on a sur soi, puisqu'il vaut mieux être extérieur à, à ce qu'on veut observer pour pouvoir l'observer correctement. Mais euh, pour répondre à la question, je citerai une anecdote. Je regardais euh, enfin, régulièrement, on a des souvenirs Facebook qui apparaissent. Et j'ai je je, vu un message d'il y a 8 ans. Il y a 8 ans, et, euh, un message que j'avais écrit sur Facebook, et il y avait en 5 lignes 15 fautes d'orthographe. Euh, et, et même sans parler de l'orthographe le message que je transmettais la manière dont je communiquais était complètement différente donc rien que de ce point de vue là j'ai fait énormément de progrès et euh, ce n'est pas qu'un progrès en communication mais même euh, euh, au niveau de la tempérance des sentiments au niveau d'une capacité de résilience je pense euh, la communication en général l'ouverture à l'autre, l'empathie oui je pense que ça m'a fait faire des progrès
2: donc en positif, euh, en ce sens est-ce que tu, tu recommanderais à tes contemporains jeunes et peut-être moins jeunes la franc-maçonnerie
11: Oui bien sûr ça, je, pour moi c'est quelque chose de positif donc je, je pourrais leur recommander bien sûr euh, c'est pas la, voie, la seule voie possible on peut progresser de différentes manières mais en tout cas oui pour, je pense que c'est une démarche qui est positive dès lors qu'on qu fréquente la loge qu'on travaille, qu'on réfléchit et qu'on échange avec ses frères C'est qu'on se retrouve
2: au gaz après exactement parce que ça fait toujours plaisir de boire un petit verre ensemble si tu avais en face de toi tout de suite un jeune ou une jeune qui était intéressé par la franc-maçonnerie qu'est-ce que tu lui dirais si tu avais euh, allez, 20 secondes à les consacrer pas plus
11: euh, alors je lui dirais pas rentre parce que je sais pas si cette personne là est faite pour la maçonnerie je lui dirais viens, viens nous découvrir et puis euh, voilà des tenues blanches ouvertes des saints jean et, et puis fais toi ton avis et puis si t'as envie on te fait rentrer et si t'as pas envie bah c'est pas grave
2: on des bons amis, voilà. Et ça fait 20 secondes. Exactement, tu es donc le roi du timing. Euh, Antoine, tu connais Harry Potter Oui. Ouais, tu as lu un peu Harry Potter
11: J'ai lu un petit peu, j'ai tous vu et j'en ai lu certains.
2: Bon, très bien, c'est suffisant pour ma question. Euh, si tu étais à la place de Harry Potter et que tu avais la baguette de Sureau, celle qui te permet de faire tout ce que tu veux, justement, tu pouvais t'en servir, mais tu pouvais t'en servir qu'une seule fois. Qu'est-ce que tu ferais avec
11: Oh là là, vaste question. Dans mes souvenirs, Harry a plutôt la cape
2: d'invisibilité que la baguette de suro Ouais, mais il faut lire tous les tomes, Antoine. À la fin, il y a une super baguette magique. D'ailleurs, il décide de la laisser. Encore un petit symbole qu'on pourrait étayer plus tard, mais c'est pas la question. Bon, cette fameuse baguette, tu as un pouvoir, tu peux faire un truc. Tu fais quoi
11: Je sais pas. Sans le délai de réflexion, il y a plein de choses que j'aimerais faire. S'il y avait un exemple,
5: je saurais pas dire, il me, ferait, il me ferait de la réflexion. Je ferais un vœu pour l'utiliser autant de fois que je veux. Alors ça, on connaît tous ah, ces ah, techniques, ah, ah, ah. non mais non, ça ne marche pas, le génie dans Aladin, il l'a dit déjà.
2: Euh, très bien, donc tu n'as pas su répondre à cette question, donc tu dois aller sur la question bonus et subsidiaire, qui est absolument indispensable, et tout le monde veut le savoir. Antoine, quelle est la différence entre un canard en,
11: Entre un canard et quoi
2: qu'il faut Pour pouvoir comparer, il faut deux points de comparaison Très bien, donc c'est donc la troisième question qui va être due à répondre, parce que tu n'as pas su faire ni la première ni la deuxième, donc la troisième, pardonne-moi, Antoine, slip ou caleçon Plutôt caleçon. Question de liberté ou choix personnel hum, Choix personnel. Écoutez, vous voyez bien, les francs-maçons sont des humains comme tout le monde, Antoine, il est comme nous, il est comme vous autres. Antoine, un petit mot pour terminer, est ce que tu veux, tu as la parole oui, je regrette de pas pouvoir partager plus longuement cette
11: soirée avec vous, malheureusement je, je ne peux pas être partout. Mais en tout cas, je suis content d'avoir pu participer, d'avoir pu apporter ma pierre et je suis toujours content de vous retrouver, que ce soit pour la radio, pour prendre un verre ou pour discuter. Voilà.
2: Et un
11: un grand merci à nos auditeurs qui nous écoutent, bien sûr.
2: Et voilà, bah écoute, on, on te remercie beaucoup Antoine, euh, à l'heure on écoutera ces mots, bah, tu, tu ne seras déjà plus parmi nous mais tu seras encore présent avec nous dans nos cœurs et puis, et puis on t'entend. Euh, Antoine qui nous retrouvera très certainement lors de la prochaine émission des pierres brutes euh, et à tous, je vous dis à tout de suite maintenant dans le vrai présent. Allez, bisous tout le monde le vrai we are, young, en fait we pas, are hallucinant, aujourd'hui, je parlais là avant et je parle maintenant tout de suite Quand on est jeune il se passe des choses absolument dingues, c'est We are young, Mika, la musique Question auditeur, Gilles à la technique, qu'est-ce qui se passe, tu me fais un signe
4: Question auditeur, Question euh, auditeur. Marie Très Marie-Pascal, qui nous dit, euh, j'arrive pas à vous capter Alors je passe la parole à Yann à la technique, qui va... Nous, qui va répondre à Marie-Pascal Comment nous capter Alors,
5: oui, effectivement, si vous arrivez pas à nous capter, c'est qu'il faut cliquer plusieurs fois sur le player de. D'accord. Tu penses que les tu le penses le que le les gens play, en, le le play. qui, qui t'entend en fait le quand tu play. dis ça Les gens. <rire> <rire> voilà. Les gens qui ont cliqué question. déjà plusieurs
2: fois. C'est la bonne question. Et là, on va lancer la musique. C'est Mika euh, pour euh, We Are Young, We, we Don't Care.
9: of somebody else Are they wondering what we might be
0: âme et ils m'ont filé un numéro qui correspond à mon ordre d'arrivée chez eux.
2: Merci, merci beaucoup Yann à la technique pour ce petit mot qui nous a tous ravis. Vous êtes toujours sur Radio Delta dans l'émission Les Pierres Brutes et ce soir c'est la grande première et comme c'est la grande première on est tous contents Ouais et la prochaine fois on évitera de saturer à, à la porte à faire le dehors. ce soir émission spéciale on ne sature
5: pas les micros si vous okay. plaît.
2: exactement on évite de saturer les micros donc nous arrivons donc dans la deuxième partie de cette émission et ce soir avec nous un, un, un invité spécial c'est Franck Fouqueret ce soir avec nous donc Franck Fouqueret euh, auteur de plusieurs ouvrages maçonniques dont manuel de survie pour apprenti euh, franc-maçon voulant démissionner ma franc-maçonnerie mise à nu pour les profanes avec une superbe couverture Oh, je vous en parlerai plus tard. Oh, oh, oh. Manuel de sauvetage pour compagnons hein, en préparation, il est à venir. Manuel de sauvetage d'apprentis francs-maçons sans instructeur. Et plus récemment, manuel de secours pour vénérables maîtres seuls en loge. Mais c'est aussi un site Voir internet. Voir de grands -maître. Grand maître Mais c'est aussi un site internet. On va rentrer qui propose beaucoup de choses, de l'entrée d'entre-maçons jusqu'à de la rencontre amoureuse. Et oui, même les maçons aiment se faire des bisous et partager un dessert au restaurant. Hein, sauf quand c'est le serveur qui apporte deux cuillères alors que t'as rien demandé parce que c'est ton dessert à toi, mais c'est pas la question c'est aussi des tutos en vidéo sur différents symboles maçonniques, des projets de radio j'ai en tête une émission qui verra le jour prochainement, à savoir instructions pour apprenti franc maçons on en parlera plus tard peut-être, bref, Franck Fouqueret un homme qui travaille beaucoup, qui entreprend et qui nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir sur Radio Delta dans cette superbe émission, Les Pires Brutes une émission faite par les jeunes, pour les jeunes et pas que, Franck merci d'être là
6: merci, merci de m'accueillir. merci
2: alors franck bah, ce soir tu es avec nous euh, et l'émission euh, le thème c'est pourquoi s'engager dans la voie maçonnique quand on est jeune et il se trouve bah, bon, en tout cas moi personnellement peut-être quelqu'un autour de sa table aussi euh, bon bah, j'ai lu le, ton livre euh, manuel de sauvetage pour euh, apprenti euh, franc maçon sans instructeur euh, il me semble que c'est dans, dans le thème euh, qu'est ce que ça qu'est ce que tu as envie de nous dire toi qui arrive aujourd'hui euh, dans cette émission autour de toi dans cette table sur cette table autour de cette table là il a plein Apprenti, Qu'est-ce hum. que tu vois de qu'est-ce que tu de nous dire Rien. Et eh ben tu vois, je Merci te remercie.
6: Euh,
2: et c'est ça, c'est ça Merci qui est le Franck. plus important. Et il non, mais... faut acheter son livre, hein, donc c'est que des pages blanches. C'est ça, il fournit le crayon. Et, et, et finalement, alors, et, et encore, il est gentil, il, 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 il fournit le crayon. Alors, bon, 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 ça, ça c'est tout, Franck. Franck, si vous voulez, quand vous lisez son bouquin, vous voyez qu'il a son franc-parler, il a sa manière d'agir. Il, il s'en fout de plaire euh, parce qu'il sait que ce qu'il dit, c'est en alignement avec lui-même, en tout cas, il se sent euh, serein. Est-ce que c'est vrai, Franck Non. Voilà. Donc, il a pas peur de te mettre mal Et l'avantage c'est que moi bah, Je m'en fous complètement Donc, Je suis à l'aise, je suis dans mon élément Franck, euh,
6: slip ou caleçon Non mais tu vois tu commences, je continue Non mais bon Qu'est-ce qu qu'ils ont répondu la semaine dernière Ils ont répondu slip. Hein. Bon. <rire>
2: Je t'engagerai à dire qu'elles sont pas. Elles Juste liberté, caleçon. on l'avait vu, vu plus tôt. Franck, euh, beaucoup de choses, et, et notamment bah, ces bouquins, euh, voilà, peut-être oui. que tu voudrais nous en parler. Qu'est-ce qui te pousse à écrire sur la maçonnerie Pourquoi est-ce que tu écris euh, un manuel de sauvetage d'apprenti franc-maçon sans instructeur euh, Écrire ça, il faut être animé par quelque chose quand même. Mm.
6: Oui, tout à fait. Euh, je ne suis pas allé à l'école, déjà, pour commencer. Je ne suis pas resté dans ma famille très longtemps. Euh, on n'a pas voulu de moi en franc-maçonnerie Et la loge qui m'a initié a explosé la semaine d'après. Ah, bon. Okay. Ah oui, ça fait... Donc, et je suis né le jour des morts, le 2 novembre. Donc, euh, tout ça, ça fait beaucoup. Et peut-être ouais, que c'est oui. du hasard, je ne sais pas. Mais c'est un alignement de coïncidence. Et voilà, ce sont des faits. Maintenant... Euh, quand j'arrive en franc-maçonnerie et que ça explose, et que je n'ai pas d'instructeur, j'ai deux solutions. Je me dis, on m'a menti, je prends mon sac, je m'en vais, et je vais chercher autre chose. Ou je me dis, je reste là parce que le laboratoire, il se trouve ici. Et j'ai décidé de rester là. Alors quand tu dis tout de suite, je m'en fous de plaire, c'est pas vrai, non, j'adore plaire. Mais il m'arrive de m'en foutre de ne pas plaire. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que j'aime, j'aime qu'on m'aime. Et je suis entouré de gens qui m'aiment, mais les gens qui ne doivent pas m'aimer, certains ne m'aiment pas pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, finissent par m'aimer, puis s'ils ne m'aiment pas, ben c'est comme ça. Et puis moi, je n'aime pas tout le monde non plus. donc voilà. Et ça s'appelle la vie de loge aussi. Dans une loge, on n'est pas tous obligés de se faire la, la, la bise sur la bouche tous les jours, et puis de se dire on ne s'aime. On peut très bien détester son frère, sa sœur, et puis à un moment donné, se dire ça y est, grâce à ce que j'ai ressenti, j'ai pu travailler. Et moi, cette expérience... Ça m'a donné un jour envie d'apprendre pour comprendre. Alors j'ai commencé à regarder les symboles. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'ils signifient Et j'ai fait ce que j'ai fait dans, dans ma vie profane. J'ai été autodidacte, j'ai étudié, j'ai appris, j'ai compris certaines choses. Et puis je me suis dit, bah, ces choses, je peux peut-être les partager maintenant. Et quand j'écris, en fait, je n'écris que des choses vécues. Je ne parle que du vécu, en fait. Je n'ai pas du tout envie de jouer les professeurs. D'abord, je n'ai pas vu beaucoup de professeurs, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je n'ai pas du tout envie de donner des cours. J'ai simplement envie de partager ce qui m'est arrivé, euh, parce que ça doit arriver à d'autres. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'apprentis, beaucoup de compagnons et beaucoup de maîtres qui, à un moment donné, se disent, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici Et d'autres se disent, je suis venu chercher quelque chose et je ne l'ai pas trouvé, j'ai envie de partir. Et c'est là que j'ai commencé à intervenir avec mes écrits
2: du vécu donc et à un moment donné l'idée de se dire que ce que tu fais ça a du sens parce que tu sens que ça a sa place on entend ça, mmh. on a une question d'auditeur qui certainement
4: rebondit avec ton propos Franck, euh, Gilles si la technique on t'écoute si... je ne sais pas si elle rebondit en tout cas elle s'adresse à Franck ah euh, la question est Franck, as-tu pensé au vaudou parce que là ça fait quand même beaucoup pour un seul être humain
0: ah c'est pas faux
2: tu peux nous reposer la question, as-tu pensé à quoi
6: <rire> merci Adrien, j'ai pas compris
2: Redis-nous, j'ai la technique. Quelle est la question
4: L'auditeur demande à Franck s'il a pensé au vaudou. Je pense qu'il pense à sa propre expérience qu'il était en train de nous narrer tout à l'heure. Parce que là, ça fait quand même beaucoup pour un seul humain. Voici humain. Ah, c'est pas faux. Tu peux donner tes réponses ou pas
6: Je sais pas. Alors justement... Ça, euh... Nos questions sont en direct, posées non, par non, des non, vrais vais... auditeurs. Hein. Non, non, mais c'est une question que je comprends pas vraiment, mais je vais, donner... je vais dire ce que m'inspire cette, euh, cette question. Elle m'inspire une phrase de Krishnamurti qui dit « Il est bon de naître dans une religion, mais pas d'y mourir. » Eh bien je crois qu'il est bon de naître en maçonnerie, mais je ne suis pas certain aujourd'hui qu'il soit bon de passer sa vie en maçonnerie. Et je pense que la maçonnerie est un outil, à un moment donné il faut le poser par terre et faire son chemin en laissant l'outil, ne plus avoir besoin de l'outil. Parce que sinon on reste accroché sans cesse à la barre et on n'est jamais libre. Et pour se libérer, il faut se libérer de l'outil qui nous a servi à nous libérer. C'est valable pour les religions, c'est valable pour la maçonnerie qui n'est évidemment pas une religion mais qui est une voie initiatique. Mmh. Donc euh, le vaudou, oui, peut-être qu'un de ces jours, sauf que ce qui me gêne dans le vaudou, c'est qu'il va falloir égorger les poulets, ça m'amuse pas du tout, ça.
5: Ouais, c'est
2: ça, Quand ça, ça mauvais. On lâche la barre, ouais. on arrête l'attraction, on commence les pompes, même exercice, même travail. Julie, et, euh, petite réponse peut-être
3: Alors pas du tout. <rire> eh bien eh ben, alors, ça,
2: précis. Eh ben, alors ça, je, je, je te remercie, ça me fait plaisir. Est-ce que quelqu'un Tristan, c'est ça que je t'avais vu la parole. Tristan, on t'écoute. Oui, il est certain qu'à
1: euh, un moment donné, euh, et plus ou moins régulièrement, on a besoin de lâcher les outils. Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier la manière dont on s'en sert. C'est-à-dire que je me sers pas d'une perceuse et d'un tournevis tous les jours. Euh, ça ne veut pas dire que quand j'ai besoin de m'en servir, je ne sais, sais pas m'en servir. Voilà, C'est la petite réflexion que m'inspirait... Euh, le, le propos de Franck. Alors
4: j'ai demandé à l'auditeur en question en, en de préciser, préciser sa question puisque nous ne la comprenions pas trop. Donc il euh, précise, c'était plus pour rebondir, encore quelqu'un qui rebondit, en entouré de Marsupilami <rire> ici, c'était plus pour rebondir sur le côté pas de famille, pas d'instruction et la loge qui explose une semaine après son initiation. Donc c'était euh, un, un trait d'humour de l'auditeur.
2: Ah d'accord, donc on était sur du second degré. <rire> Merci Mitch euh, C'était Mitch C'était Mitch, bah, écoute, merci, merci Mitch, Mitch hein, mais en tout cas, tu es Donc, présent avec nous, tu nous écoutes, et là, on est vraiment très heureux. Euh, bah écoute, Mitch, peut-être pour étayer et donner à, la possibilité à Franck de rebondir une fois encore, euh, on a euh, les, la, le cas d'une personne à qui, Franck en l'occurrence, qui arrive dans une loge, une loge qui explose, quelqu'un qui n'a plus d'instructeur, et quelqu'un qui, tout, tout de même, s'accroche au fait de, de vouloir... Euh, Travailler son rapport à la vie, de travailler la vie, de sentir qu'il y a quelque chose, il y a un invisible, et ça vaut le coup. Il voit qu'en franc-maçonnerie, il est quelque part pour une bonne raison, mais que les francs-maçons ne lui donnent pas euh, la possibilité d'exprimer ça. En l'occurrence, il n'y a pas d'instructeur. Donc, l'idée d'écrire un livre. Mm
4: -hmm. C'est un petit peu ça, finalement, Franck. Mm -hmm. J'ai eu une, une intervention du Marsupilami. Qui, ah, euh, le Marsupilami euh, répond. Le Marsupilami qui nous, qui nous dit Arrêtez de rebondir, euh, vous me piquez mes effets de style.
0: Ou bah, ou
2: Virgule à la ligne Très bien euh, Est-ce que quelqu'un voudrait dire une dernière petite chose sur ce thème ben Je le savais très bien Julie Triol on t'écoute
3: Alors non moi je voudrais donner la, la parole à Anthony Qui n'a pas encore eu l'occasion de parler Mais qui a une question très pertinente à poser Par rapport à ce qui a été dit déjà Anthony
2: Anthony on le rappelle c'est notre invité surprise de ce soir Anthony peut-être il est bon de le préciser euh, Anthony n'a pas encore été initié Anthony n'est pas initié Anthony est-ce qu'on appelle
6: un profane
10: au lieu de lâcher l'outil, ne faut-il pas plutôt lâcher la construction et passer à d'autres constructions
6: hmm. euh, wow. En fait, en fait je, vais répondre, je vais répondre aux deux. Je vais répondre aux deux, quoi qu'il n'y ait eu qu'une question. Mais, mais il ne s'agit pas de prendre... La maçonnerie, ce n'est pas une perceuse. La maçonnerie, c'est qu'on observe ce qui se trouve autour. Ce qui se trouve autour, quand on lève les yeux au ciel, c'est de la géométrie sacrée. La maçonnerie, c'est étudier cette géométrie sacrée. C'est s'associer à cet univers, c'est prendre conscience qu'à tout moment, la mort, la vie et la renaissance sont liés et ne cessent jamais. Donc il ne s'agit pas du tout, et là je rebondis sur le sujet d'avant, parce que tout à l'heure, il y a eu une, une discussion sur... Euh, oui mais quand on est jeune, on a conscience de la mort, mais ce n'était pas du tout mon propos, j'ai laissé, pas, laissé discuter. Mais ce n'est pas du tout mon propos. Le propos... C'est le principe du vivre, mourir et renaître à tout instant. C'est de laisser mourir le vieil homme pour être dans la rectitude permanente. Et au jour, le jour où on est dans cette rectitude, le moment, et ça peut arriver à 25 ans, c'est ce qu'on appelle dans certaines voies l'éveil. Ce qu'on appelle en ancien grec l'égrégorao. ce c'est pas se tenir la main dans une chaîne d'union et puis se dire oh, qu'est-ce qu'on est bien tous ensemble. Ça veut dire éveil dans l'étymologie. Et donc cet éveil, ça peut arriver à 25 ans, ça peut arriver à 40, à 60 ou jamais. Et eh bien ce moment-là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mort, il n'y a que la rectitude du moment présent. Eh bien le jour où on ressent cela, il n'est plus besoin d'utiliser ces outils puisque ces outils nous habitent, ils sont intériorisés. Et il n'est pas besoin à ce moment-là de changer de temple ou de changer, parce que tant qu'on change de temple, c'est qu'on cherche. Tant qu'on cherche, on ne trouve pas. Il faut faire ce qu'on appelle une démarche. Démarche, ça veut dire arrêter de marcher. Et donc arrêter de marcher, ça veut dire se mettre en rectitude et sentir. Maintenant, pour arriver à faire cela, il faut simplement avoir été d'abord très jeune, courir beaucoup, se fatiguer un peu et à un moment donné sentir autre chose. Et pour ça, c'est comme pour la pousse des plantes. On a beau dire, on a beau faire, il faut du temps. Même si aujourd'hui, grâce aux moyens de, du transhumanisme, on va être capable de rendre les gens immortels, le problème, c'est qu'en tuant la mort, on va en même temps tuer la vie. Parce qu'en croyant vivre 200 ans, on va devenir immortel, c'est complètement faux. Il y aura toujours, au bout, un autre bout. Et puis cet autre bout, c'est la fin. Et cette fin... Tant qu'elle existera, on est hanté par cette mort qui nous empêche de vivre la vie. C'est un principe, mais les philosophes travaillent dessus depuis 25 siècles. Il n'y avait pas besoin de rentrer en loge pour comprendre ça. Et puis, ce n'est pas de le comprendre. C'est de le comprendre par ce qu'on ressent. Et c'est ça qu'on ressent avec un petit peu de temps maçonnique.
2: Et pourtant, tu es franc-maçon. Oui, alors Tu es toujours. Mais du coup, ces outils, tu en as encore besoin ou pas
6: Ah, les outils, bien sûr Mais. Les outils, j'en aurais toujours besoin. Je n'ai pas dit qu'on n'a plus besoin des outils. Je dis qu'on habite ces outils. Ça veut dire qu'on incarne. Et à partir du moment où on incarne, eh bien, on n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Ça vit à l'intérieur de soi, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, cette loge qu'on a besoin d'aller voir à l'extérieur, eh bien, elle vit en nous et on comprend qu'il n'y a plus de division et que les autres qu'on pense être des êtres différents, ce sont tout simplement des parties de nous il n'existe qu'un univers, c'est nous. Et là, ça s'appelle l'unité. Mais avant d'arriver à cette unité, il faut travailler beaucoup la division. Donc, ça veut dire qu'il faut courir longtemps. Et ça prend, ça prend du temps, c'est tout. Ça prend une partie de la vie. D'où
3: l'intérêt d'être initié jeune, finalement.
6: Ça dépend. <rire> ça dé mais c'est vrai, tu vois. Non, mais je Julie... Je, mais euh, je, je discute même pas là-dessus. Oui, as, non,
3: mais c'est d'humour
6: quand même. Tu as, tu as <rire> raison, bah non, tu a, 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 as raison.
2: On, on, ça, mais, ça
6: répond, ah, allons-y. Tu as raison, mais je vais, je vais prendre un parallèle, et je ne vais pas te choquer, et ce n'est pas le but, c'est le principe de la sexualité. Ce n'est pas la peine d'attendre 40 ans pour comprendre la sexualité, parce qu'on dit que la femme est épanouie à 40 ans, ou l'homme, peu importe, on s'en fout, Mais ou à 30, hein, on s'en fout, ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que si tu vis trop jeune, eh bien, quelque part tu vas briser cette sexualité. Il y a un âge pour le vivre. Alors maintenant, un âge pour le vivre, certains, suivant les rythmes des uns, ça va être 13 ans, 14 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans. Il n'y a pas de règle absolue. C'est juste le rythme de chacun. Sauf que si tu vis cette sexualité à 8 ans, eh bien, tu oui, es brisé bien, mais, pour le restant de tes jours. Ça s'appelle un crime, ça, hein, en l'occurrence. Eh bien, ah, ça peut après... être... Eh bien, juste... Juste... juste, attends, attends, je te laisse enfin... finir après. C'est intéressant, parce que, justement... Avec le temps, on apprend à écouter jusqu'au bout. Au bûcher Au bûcher <rire> Voilà. Donc, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est c'est un crime, peut-être, de s'initier trop tôt, parce que c'est faire mourir trop tôt en soi quelqu'un qui avait besoin de mourir plus tard. C'est juste ça que je t'ai dit tout à l'heure. Alors, tu dis beaucoup qu'il euh, y a du cas particulier, qu'il faut faire du cas par cas, qu'on ne dit pas de
3: généralité. Et pourtant, je n'entends presque que des généralités sur, euh, oui, alors, faire trop tôt pour les jeunes, ce serait, ce serait ce li, ceci, ce serait cela. Et en fait, depuis tout à l'heure, on ne fait que ça, des généralités, en fait, sur la jeunesse et sur toutes les autres choses. Moi, je pense toujours qu'en en fait, le parcours initiatique de chacun, c'est l'intime, c'est de l'ordre de l'intime et qu'on ne peut pas faire de règles. Voilà. Et pourtant toi Franck tout à l'heure je trouve que tu répètes beaucoup que euh, quand on est jeune on peut se tromper, quand on est jeune on peut se tromper mais en fait on peut se tromper toute sa vie. Donc finalement là j'ai l'impression qu'on fait vraiment une fixette là-dessus sur la jeunesse, d'ailleurs on n'a jamais défini ce que c'était la jeunesse ici et que dans le fond est-ce que ça a une telle importance Moi vraiment c'est ça mon interrogation et j'ai l'impression qu'en maçonnerie comme dans la société en fait on nous rejette toujours ça au visage, tu es jeune donc, tu es jeune donc, tu es jeune donc, et je trouve ça fatigant en fait. Oh, on n'était pas... Euh, bon...
2: Silence bourgeois Dis-nous plutôt où se cache ton maître Non, c'est vrai, j'ai été un petit peu trop présomptueux sur ce coup-ci. Euh, moi, je me permets de, de remodir à titre personnel, parce que finalement, j'échange aussi avec vous. Hein. Euh, euh, Peut-être que nous sommes pris par le temps et qu'il va falloir envoyer cette fameuse chronique, effectivement, de notre magnifique Igor Gonzola. J'aurais tellement aimé renvoyer quelque chose, mais bon, finalement, je ne peux pas. Donc, oh, je, euh, ben, je les prends ces deux minutes, parce que je suis animateur et je fais ce que je veux, finalement. Euh, on dit que... Euh, on parle de, oh, je pense qu'on, on, on, on se méprend sur le sujet. On parle de, de, de jeunes. Toi, Julie, euh, tu, tu, tu nous dis que jeunesse. Oui, toujours on reproche aux jeunes, oui, il n'a pas la place, etc. J'ai l'impression que le propos tenu par Franck était, euh, était différent. C'est-à-dire que vous l'impression qu'on ne parlait pas vraiment de la même chose. C'est-à-dire que là, il y a cette idée de, euh, t'es jeune, oui, t'es là, très bien. Et c'est, bon, ok, mais à quel âge tu vas commencer à vivre Le coup, l'image et le, le parallèle sur la, la section me semblent être un peu, un peu jeune, un peu, un peu. Oh, merde Tu m'emmerdes avec tes, tes, tes sons, toi. Le, le, le parallèle avec la tu me paraissait être juste.
6: C'est normal, c'est un jeune.
2: Voilà, non, putain de merde. <rire> je suis jeune, je suis pas assez, je suis pas assez mûr. C'est assez jeune de nous. Me paraissait, me paraissait être juste dans ce sens où, effectivement, voilà tu connais une sexualité, t'as début de sexualité à 18 ans. C'est une chose, on va dire que t'as été initié à la sexualité. Très bien. T'as la même chose. oh mais... oh Merci. T'as la même chose, mais à l'âge de 8 ans. Alors... C'est pas pareil. Voilà. Ah, je trouve pour, que part... c'est
3: totalement fallacieux et que ça mène à rien du tout, là, cette métaphore. Euh...
2: Oui, alors on prend un extrait pour expliquer quelque
1: chose. Comparaison n'est pas raison. Je veux dire, à un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux. Euh, L'entrée en franc-maçonnerie, elle est conditionnée d'abord à euh, des enquêtes. Et c'est le rôle euh, des trois personnes que chaque impétrant euh, ou chaque personne qui souhaite entrer en maçonnerie, pour utiliser un terme plus commun... Euh, euh, va rencontrer, ces trois personnes vont avoir pour euh, devoir de le sonder et d'étudier ses motivations et ses qualités et son avancement euh, sur, dans le, sur le chemin de la vie, tout court, puis sur le chemin spirituel, philosophique, sociétal, etc. Et c'est tout, enfin, tout simplement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la, je, la jeunesse est un mot vide de sens à partir du moment où euh, à part l'âge, je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose en commun avec euh, un jeune qui habite au Bangladesh et qui partage le même âge que moi, un jeune qui habite dans tel ou tel endroit de France et qui a tel ou tel milieu social ou culture que moi. Et ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'avancement sur le chemin et l'envie d'avancer sur ce chemin. Et ça, ça peut être très très différent en fonction des âges. Et le rôle des enquêteurs, c'est de faire le tri et de dire bah, « reviens plus tard » c'est le bon moment et ensuite ensuite aux enquêtes, il y a effectivement le bien connu passage sous le bandeau où là on est soumis tout à le la monde la... s'embrangle moi le premier la loge et ben bah, très bien <rire> très bien on est soumis à la on est soumis à l'avis de toute la loge et là chacun donne son avis et puis c'est tout il peut y avoir des erreurs ça arrive mais c'est quand même relativement rare
2: et ben bah, écoute je te remercie pour pour ce mot qui arrive à Finalement, un, peu, un, peu, un petit point à cette, cette, cette parenthèse qui a été ouverte. Et euh, nous allons euh, maintenant donner la parole à notre ami Igor Gonzola pour une magnifique chronique qu'il nous a écrite concernant naissance et renaissance. Waf, Igor Gonzola, waf, waf, tu, waf, as des, tu as à la porte tout Le pipi c'est plus tard. Tu as oh, des magnifiques blanchon, lunettes, s'il te plaît, il faut que tu sois à la hauteur de nos espoirs. Igor Gonzola,
7: nous t'écoutons.
5: Igor Gonzola, ça sonne ici. <rire>
9: Sale. Mon Dieu. Non,
7: mais mes effluves me précèdent. <rire> Et donc en avant pour, une, pour cette chronique. Donc, qui s'intitule Naissance, Renaissance, Connaissance. Naître ou ne pas être, telle pourrait être la question de ce jour. Car sans naissance, sans surgissement de notre corps dans le monde, pour détourner une expression, et sans existentialiste, votre serviteur ne serait pas au bout du micro, et ni aucun d'entre nous d'ailleurs. Ce... Car autant vous le dire tout de suite, à moins d'être le produit de la génération spontanée, notion aristotélicienne quelque peu désuète, connue sous le terme moderne d'Aviogenèse, et hormis celles et ceux qui sortent directement de la cuisse de Jupiter, nous sortons tous du ventre maternel. Nos quelques 80 d'eau à la louche ne sont pas apparus tout seuls, loin de là. Leur agrégation en reste des molécules de notre corps et le, le fruit d'un processus biologique plutôt bien conçu, ce dont on conviendra presque tous ici, j'en suis sûr. Mais laissons là ces, ces éléments de, de corps de troisième. Une autre question me taraude, quelque peu philosophique, histoire de tenter de coller au thème de l'émission et d'éclairer l'engagement de jeunes en maçonnerie, ou de moins jeunes d'ailleurs suffit-il réellement de naître pour exister Certes, notre naissance est l'événement fondateur de notre vie, sans parler de notre conception et des neuf mois qui la, qui la précèdent. Mais l'est-il de notre existence Bien que l'on fasse à ce moment précis l'objet de toutes les attentions, je parle de notre naissance physique, de nos parents, des médecins, des sages-femmes, petite parenthèse, désolé, pas d'écriture inclusive ce soir, je ne sais pas comment on dit si on est un homme, et bien entendu, de nos parents, tous... « Attendant avec angoisse notre premier cri, il faut bien le dire, pour le pire, pour, pour le pire et pour le meilleur, notre naissance ne nous appartient pas. L'événement fondateur de notre vie n'est pas le nôtre, au sens où nous n'avons en réalité rien à voir avec son déclenchement ou son origine. Pour ma part, n'ayant pas de DeLorean, je n'ai rien à voir non plus avec la rencontre de mes parents, et encore heureux, rien à voir non plus avec ma conception. Notre naissance, <rire> notre naissance physique n'est donc pas volontaire et nous échappe totalement. Elle est impulsion et réflexe d'expulsion. C'est un automatisme naturel durant lequel notre corps prend vie et qui, par, conséqu... et qui par conséquent nous permet d'être dans le présent, mais qui ne nous permet pas d'exister réellement tant il échappe à notre volonté créatrice. Tout irait bien si l'on pouvait se contenter de cela, mais nous ne sommes pas que matière organisée, pas que cristal, nous sommes aussi fumée, un ordre chaotique s'il en est. Notre corps n'est peut-être pas nous, pas totalement, parce que l'on n'est pas que présent, mais aussi producteur de passé comme de futur. Mémoriel, cela va sentir. Voici donc un premier éclairage à notre problématique du jour. Naître n'est pas existé et ne nous, nous fonde pas totalement. Mais quel en est-il si l'on ajoute le re « re? En se risquant sous le bandeau pour renaître le jeune maçon, de bonne mœur cela va sans dire fait un choix libre de toute pression, parentale ou économique, et on l'aura compris, libre de toute forme de réflexe, neuroneau-pavlovien. D'où l'idée de renaissance, volontaire, souhaité, pensé, réellement vécu contrairement à l'autre et avant tout symbolique. Mais alors me direz-vous de quoi parle-t-on Renaître de la sorte, c'est faire le choix d'une prise en main du temps via l'initiation. C'est aussi, à mon sens, faire le choix de la complexité là où d'autres choisissent la voie simple. Cette renaissance est en effet créatrice d'une nouvelle forme de temporalité, en dehors du temps, celle du parcours initiatique, parcours durant lequel nous nous séparons de nos métaux comme de l'emprise du temps physique et social pour nous pencher au-dessus de notre propre vide sans pour autant nous donner de réponse. Car attention ce n'est pas une renaissance sous le coup d'une révélation. Cette renaissance symbolique n'est pas mystique, à mon sens. Elle ne s'impose pas et n'est pas vérité. L'initié, de mon point de vue, se connaît juste assez bien lui-même pour admettre qu'il ne se connaît pas réellement et fait le choix de se confronter à cet état de fait, entre autres, entre autres raisons. Il sait aussi que rien ne, sera, <rire> ne se fera seul et qu'il devra être accompagné, notamment au travers de la transmission essentielle dans ce parcours initiatique. Cette méconnaissance et reconnaissance de notre vacuité, elle est donc de mon point de vue fondatrice d'une grande partie de l'engagement maçonnique au sens où elle est la clé de l'entrée du parcours de notre propre labyrinthe et ne doit rien au hasard, un hasard sur lequel nous nous pencherons peut-être un autre soir. Pour le moment, je vous laisse avec une réexposition du thème pour reprendre un terme de jazz, notre naissance physique et profane. Naissance pour les autres, datée et périssable, nous emmène vers la méconnaissance de, nos, de soi, fondatrice de notre initiation, pour une renaissance symbolique en partie pour soi qui elle-même nous mène sur le chemin chaotique de la connaissance de soi, des autres et surtout de la sensation de l'infini, de l'humain, perspective qui peut être vécue à tout âge.
5: que ce soir vous allez vous soumettre aux questions de notre animateur ce soir et avant de répondre à ces questions je voulais vous soumettre ces questions
9: ces questions là
5: répondez donc à notre animateur
2: et ça y est, ça y est, c'est le moment, le moment de l'interview coup de poing. Alors pas de panique, hein. je dis interview coup de poing parce qu'en fait ça en jette, hein. c'est une façon de parler pour donner du suspense, mais clairement Franck, je te le dis, on va en faire ce qu'on veut de cette interview. Et à vrai dire, tout le monde pourra prendre la parole dedans, il suffira juste de lever la main, de poser une petite question, on pourra interagir. Les coups ne partiront pas, on n'est pas sur un ring, mais l'idée c'est de mettre du dynamisme et d'avoir du mordant. Alors Franck, tu sais quoi C'est fini, il n'y a plus de règles. On fait tomber les masques, on est entre nous, on se dit les choses comme on les pense. T'es
6: d'accord D'accord.
2: Ça me va. Franck, j'ai pu comprendre par des petites recherches sur toi que tu étais un auteur assez controversé dans le milieu maçonnique. Disons
6: que tu ne fais pas l'unanimité. Est-ce que tu sais pourquoi Aurais-tu une idée Bien sûr. Quand tu, déranges, quand tu déranges parce que tu renvoies des miroirs, forcément ça déplaît. Donc euh, je dis des choses, je, je parle de choses que je vis, mais qui renvoient, qui fait miroir à des gens. Regarde à cette table tout à l'heure. Je dis un truc, on en a deux qui euh, n'étaient pas du tout d'accord. Ils ne sont pas du tout d'accord. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire, moi Je leur dis, avec les années, il se passe des choses. Ils ont 20, 20 ans. Ils me disent, non, non, on ne changera pas. On en reparlera dans 20 ans. On n'a jamais dit ça. Hein. Je tiens à préciser quand on même. On n'a pas entendu non plus. Mais, <rire> mais donc voilà. Et la mort, on peut la sentir à 20 ans. C'est possible qu'il la sente à 20 ans. Je dis simplement que c'est quand même plus compliqué à 20 ans de la sentir qu'à 60. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et forcément, ce sont des propos qui sont affirmatifs, que je présente assez rarement avec timidité en bégayant. J'affirme, oui, fort. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, en plus, Adrien, allons-y. Quand, pre... quand tu sors un bouquin, que tu montres ton derrière dans un miroir en quatrième de couverture... Ça peut évidemment pas plaire à tout le monde. Et puis j'ai pas fini. Quand tu crées un site de rencontre qui s'appelle Frangin M. Frangine pour que les maçons et les maçonnes puissent se rencontrer, tu penses que ça plaît à tout le monde quand certains se cachent et n'osent même pas affirmer qu'ils sont maçons parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur appartenance maçonnique. Alors ça, ça c'est un sujet. Et là, tu me poses une question, c'est moi qui vais devenir attaquant. J'ai fait un billet là-dessus. Avoir peur de son appartenance et honte de son appartenance maçonnique.
2: Alors attends, attends, attends. Là, tu as vu ton bogey que...
6: et... Ah non, 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 laisse bah... va finir une seconde. Est-ce que tu vois, toi, à la sortie de l'église, des chrétiens en train de se planquer ou à la sortie de la synagogue, les juifs Jamais Ils sont fiers Et pourtant, ils ont été persécutés de la même manière. Enfin, je parle surtout pour, pour les juifs. Ils ne se cachent pas dans leur pratique. Les maçons se cachent à la sortie des temples. Je me dis, le jour où les maçons seront fiers de se présenter comme maçons, à ce moment-là, ça donnera, d'abord, ça cessera le fantasme, et deuxième chose, ça donnera peut-être envie à leurs petits-enfants de venir nous retrouver beaucoup plus tôt.
5: Question bah, d'auditrice. Question d'auditrice, avez donc Avez-vous une doublure pour vos couvertures
6: <rire> Joker.
2: Mais donc, tu fais, du coup, tu, tu fais du sport. Tu fais du sport pour pouvoir faire des quatrièmes de couverture comme ça. Nous
6: Joker,
4: je dis. Nous Joker. avons le 06 de l'émitrice. de, de l'émitrice. De, euh, de, du de coup euh, Dans le back-office. Hein, Franck, euh, oui. plus, plus sérieusement Passer sur onvarentrer.com.
2: Cette, cette volonté de, de rendre finalement la, la, la franc-maçonnerie un peu plus on va dire, accessible, un peu moins on va dire, mystérieuse, mystique, de la rendre un peu plus. de, de vulgariser la franc-maçonnerie, cette volonté, cette quatrième de couverture où tu montes ton derrière, comme tu dis, euh, Boff et un hein, cela dit en passant, une volonté peut-être de, 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 de déranger, une volonté de, de provoquer, de bousculer oui. Est-ce que tu as envie de bousculer peut-être un ordre établi, une vision de la franc-maçonnerie une... Oui
6: Bien sûr. Tous ceux qui sont autour de cette table ont été initiés savent que lors de l'initiation, on est bousculé. Mais la question, ce n'est pas de savoir si on est ou pas bousculé. La question, c'est quelle est l'intention qui se cache derrière Ceux qui te bousculent te tiennent, t'accompagnent et t'emmènent vers quelque chose de très doux, puisqu'à la fin, ils te prennent dans leurs bras et t'embrassent. Là, moi, je bouscule, mais je ne bouscule pas simplement pour créer du chaos. C'est que je bouscule pour réveiller ceux qui, parfois, s'endorment. Donc il n'y a, a, a aucune mauvaise intention dans, mon, dans mes actions, dans mes propos. C'est toujours bienveillant. Et d'ailleurs, les gens qui, qui me lisent le disent. Ils disent que c'est intéressant parce que c'est vrai quand on voit la couverture, c'est un côté provocateur. Quand on te lit, on a l'impression de voir un ami qui nous parle. Parce que c'est vrai. J'écris comme écrirait un ami à un futur maçon en lui disant ben voilà ce que tu pourrais vivre alors c'est pas une généralité pour, pour rebondir comme le marsupilami euh, et comme Julie le disait tout à l'heure, non c'est pas une généralité, c'est voilà ce qui pourrait t'arriver moi c'est ce qui m'est arrivé à moi
2: alors je te tr tr et ben très bien et du coup donc, dans cette volonté peut-être de bousculer mais finalement de prendre dans les bras <rire> On a un exemple ce soir. avons par exemple euh, Julie Julie Triol qui euh, qui a été bah, on a vu et qui était qui s'est vulgairement vous dire enflammée qui a été touchée en tout cas dans le discours. Comment est-ce que tu pourrais finir dans cette conversation pour pour la prendre dans tes bras Comment est-ce que tu montrais qu'elle reste néanmoins euh, bah, du coup bah ta soeur parce que ce que tu dis c'est euh, dans ton point de vue dans son bien et toi dans ton point de vue Julie quand tu réponds c'est dans son bien aussi parce et que dans le mien tu, tu tu peux titiller tu peux énerver est-ce que tout le temps, finalement, lorsque tu titilles, tu souhaites convertir la personne qui est en face de toi, ton frère ou ta sœur Et là, en l'occurrence, Julie
6: C'est vraiment une question très intéressante, ce que tu dis là, parce que pendant de longues années, plus jeune, je, je voulais absolument aider les gens. Tu sais, c'est le côté sauveur, quoi, c'est le triangle de Carman. Euh, là, je, euh, depuis quelques années, quand je vois quelqu'un comme ça, je l'observe, et je me dis ben, si elle est énervée, c'est son problème à elle. Par exemple, une personne qui s'énerve, quand je dis à elle, c'est une personne, hein, pas Julie, Julie, euh, tout va très bien, mais quand je vois une personne que j'ai énervée, je l'autorise à pas m'aimer, c'est son problème à elle. Si, quelques mois après, la personne me dit, bah, écoute, tu m'as énervé, mais ça m'a aidé, parce que bah, tant mieux, puis si elle me parle plus jamais, bah, c'est bien comme ça. J'essaye simplement de faire ce qui me semble juste pour moi et de dire ce qui est juste pour moi. Mais il y a une phrase sur laquelle je travaille beaucoup, c'est que je ne suis pas responsable de ce que les autres vont se faire, de ce que moi je fais. Je peux te la répéter si tu veux parce que c'est vraiment un, un slogan que j'ai noté. Je ne suis pas responsable de ce que les gens se feront de ce que je fais. C'est-à-dire que si je dis quelque chose et que je le pense et que les gens prennent ça pour eux, c'est leur problème. Si ça les fait travailler, bah, tant mieux. Et puis qu'ils m'agressent, ce n'est pas moi qu'ils agressent. Ils, agressent. Ils agressent parce qu'en eux, c'est venu déranger quelque chose. Par exemple, pour prendre que Julie... Puisqu'on en, en parle tout de suite. Julie, elle s'est énervée tout à l'heure parce qu'elle l'a dit elle-même. Elle dit « j'en ai un peu marre de ce discours ». Donc, ce n'est pas à moi qu'elle parle. Elle parle à tous les vieux qui ont un discours euh, euh, discriminatoire envers des jeunes. C'est ce que moi, j'ai entendu. Alors, tout tout à, tout à fait. Alors je n'ai pas, pas du tout repris sur son propos. Tout comme tout à l'heure, on a parlé de la mort. Je n'ai rien dit pour une raison simple. C'est que j'ai mon propos, je l'ai dit ça a discuté, euh, tout à l'heure notre frère euh, parlait de, de sa vision d'initiation, mais il a raison, il a raison pour lui, c'est son histoire à lui, bon, ça me va très bien. Demain matin je vais penser comme lui, puis après demain pas. C est, c est, c est, tout est bien comme ça. Ce qui est intéressant dans une loge, c'est ce que si on est tous pareils, parce que le Vénérable a fait de sorte que tout le monde se ressemble, et eh bien ça s'appelle une secte. Dans une loge, quand on est tous différents, et que ça provoque des émotions, qu'on travaille dessus, et qu'on finit par ressembler au fil à plomb, c'est-à-dire trouver le juste milieu en faisant le pas de côté sans s'énerver, ça veut dire que là la maçonnerie commence à agir merci à l'outil.
2: Bah écoute, Franck, je pense que on pourrait donner la parole peut-être à Julie Triol parce que euh, ça me semble complètement euh, je voudrais répondre quelque ah, chose. Oui, non, mais... mais moi
3: je suis tout à fait d'accord avec Franck, que je pense qu'il a bien compris euh, qu'à la fois mon énervement n'avait rien de personnel était purement intellectuel et qu'en effet, je déteste la discrimination sous toutes ses formes que ce soit pour la jeunesse ou pour le reste. Et du coup là, moi j'aimerais Justement, poser une question à Anthony qu'on n'a pas encore trop entendu ce soir. Donc, Anthony, juste pour le rappeler, donc n'est pas maçon. Et du coup, on a eu une conversation. Bon, ça fait une heure, et une, enfin presque deux heures qu'on a une conversation quand même sur la maçonnerie. Et euh, moi, j'aimerais connaître en fait ton sentiment sur tout ça. Toi, tu n'es pas maçon. mais ben, Du coup, qu'est-ce que tu penses de la maçonnerie Est-ce que l'émission a changé Ça t'a donné d'autres idées Est-ce que ça t'a donné une autre approche Est-ce que tu t avais une idée de la maçonnerie avant, en fait Et euh, du coup, est-ce que tu as toujours envie d'être initié
10: Tout d'abord, je voulais souligner la, la puissance du débat, des, du verbe, de la parole, mais aussi le fait que, malgré peut-être quelques énervements, il y a quand même l'idée de, de respect dans... Dans les contradictions, est-ce que ça a changé mon opinion de la franc-maçonnerie Alors je dirais non. Euh, alors moi, quelle est-elle mon opinion de la franc-maçonnerie Alors je répondrai peut-être pourquoi, pourquoi je me suis intéressé. En fait, on fait de la franc-maçonnerie les héritiers des bâtisseurs de, de pyramides, les bâtisseurs du temple, les chevaliers de, du temple, les philosophes des Lumières. Je dirais peu importe que cela soit vrai ou pas, en réalité, cette, ce lignage nous apporte des, des valeurs. Les chevaliers du temps, par exemple, c'était des gens qui étaient capables de se mettre en route sur plusieurs milliers de kilomètres pour défendre un idéal. Les bâtisseurs de cathédrales, lorsqu'ils commençaient une cathédrale, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas voir la cathédrale achevée. Et d'ailleurs, même leur, leur cathédrale allait certainement être modifiée par un autre architecte ensuite. Et euh, les philosophes des Lumières, en fait, ils, ne, ils débattaient, mais ils ne savaient pas si leurs idées allaient un jour émerger dans la société. Euh, et donc, je dirais que c'est pour cela que je, je, je m'engage. J'utilise bien le mot « engager » parce qu'il y a le mot « servir » dedans. Et moi, si je veux « entre guillemets rentrer en maçonnerie », c'est avant tout, j'ai pas un sens de l'engagement, du service, avec un côté chevaleresque. Se mettre au service de quelque chose. Si autrefois on prenait l'épée pour défendre quelque chose, aujourd'hui on dirait on prendrait le, le, le verbe. Le, je dirais presque le verbe se fait chair je à travers la parole des, des, des francs-maçons. Et euh, il s'agit tout simplement aussi de défendre quelque chose. Quelque chose je ne sais pas, je découvrirai. Est-ce que euh, c'est tout simplement se mettre au service de quelque chose Qu'est-ce que c'est Advienne ce qui pourra.
5: Merci, merci Anthony. On a, on a un petit peu débordé sur le créneau qui nous était offert par la radio. Donc, Liberté va, Non, non, non. non, non. Donc, donc on va donner la parole à notre maître animateur ce soir, qui est Adrien. Adrien, tu voulais dire quelque chose
2: et déjà j'avais envie absolument de, de profiter de la, de la présence de Franck pour lui poser encore quelques petites questions parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'avoir une personne qui, 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 qui voue sa vie en tout cas à un combat aussi passionné tel que le sien et concernant l'informaçonnerie on va dire une petite part en tout cas mais un sens plus large de, de la vie hein, je pense qu'on sera tous d'accord et j'avais envie encore de, de le travailler un petit peu au corps euh... oui, oui, oui
5: mais on n'a plus trop le temps de le travailler au corps même si on aimerait vu la couverture de son dernier livre.
2: Eh bien, écoute, Franck, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton dernier livre euh, Et surtout, pour une petite question que je te pose, tu as créé ta boîte d'édition. Pourquoi est-ce que tu crées ta boîte d'édition Lol. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, cette volonté
6: Liberté, liberté. Euh, C'était la liberté, justement. Julie l'a dit tout de suite. Euh, quand on a fait le premier livre avec Sat, qui est l'illustrateur, on a, on a eu trois contrats d'éditeurs. Donc on n'était pas en manque d'éditeurs. Sauf qu'on se retrouvait avec 50 centimes chacun. Sat qui
4: est là ce soir <rire> Oui, c'est ça. Ah
6: non, non, ça non, n'est pas là. Et c'était 50 centimes chacun dans la poche pour chaque exemplaire vendu. Alors, <rire> je ris. Alors, alors on l'a fait à tu compte d'auteur. Et le deuxième livre, qui est, qui est arrivé un an après, on s'est dit à ce moment-là, on, on avait là deux contrats d'éditeurs. Et on s'est dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup alors là, on a dit, on va créer une association. Les éditions LOL, c'est une association. Et euh, cette association, donc, sert à porter ces, ces, quatre, euh, ces quatre ouvrages, mais pas seulement, parce que on a édité les neuf cahiers aussi de Jacques Fontaine, un maçon qui a plus de 50 ans de maçonnerie. Et euh, aujourd'hui, on est en train, train d'accueillir ceux qui veulent se faire éditer sous un format, sous une, une structure associative, voilà.
2: Bah merci Franck en dernier mot, tu as com. tu peux nous dire un mot rapide, tu as 10
6: secondes pour nous en parler rapidement Oula, 10 secondes On va rentrer, c'est un,
4: merci. Merci,
6: un réseau social maçonnique. Alors, c'est destiné uniquement aux maçons, il y a un tuilage à l'entrée, il y a un groupe secret Facebook, donc on ne peut rentrer dans Facebook que quand on a été tuilé sur le site internet. Et il y a actuellement 2500 frères et sœurs de toutes les obédiences. Euh, ces frères, sœurs, il n'y a aucune discrimination. La seule Merci. Hein. <rire> et il y a pire, on a même accepté des jeunes, t'imagines. Et... Ah, <rire>
2: qui n'ont aucune conscience de la mort. Voilà.
6: Et alors, donc, les, ces 2500 euh, frères et sœurs font quoi bien, Mettent des petites annonces, entrent en contact... Et là, grâce à « On va rentrer », il y a des voitures qui se sont vendues, des appartements qui se sont loués, des stages qui ont été trouvés, des vacances qui se sont passées. Et moi, on me dit bah, « Tiens, grâce à ton site, j'ai euh, rencontré, j'ai fait une rencontre. Il y a des tenues qui s'organisent avec des invitations. Donc, c'est le bon coin du franc-maçon, en quelque sorte. » Et là, tous les jours, tous les jours, il y a de plus en plus d'annonces. au début, j'étais seul. Et maintenant, il y a 24 délégués dans des départements de France c'est passé en Belgique, il y en a au Maroc, on en a en Espagne. Donc là, c'est en train de s'étendre partout. Ça devient un grand mouvement.
2: On va rentrer.com. Exactement. 24, on va rentrer.com. On, on
6: va rentrer pour une raison simple, c'est qu'on travaille à couvert.
2: On va rentrer parce qu'on travaille à couvert. Franck, oh Foucoré, merci. Merci à tous. On a débordé. On a débordé sur nos timings. Il est déjà à 22h passé de 5 minutes. Merci à tous d'avoir joué le jeu avec nous ce soir. Mitch, est-ce que tu nous entends, Mitch Mitch, ah, C'est bientôt ton anniversaire, bon anniversaire, Mitch Bon anniversaire, Mitch euh, la prochaine émission de 1, 2, 3 Soleil, toujours sur Radio Delta, aura lieu le vendredi 28 septembre et ce sera sur le thème du rite ancien et primitif Memphis-Misraim. En ce qui concerne la prochaine émission des Pierres Brutes, ce sera le 12 octobre. La prochaine émission des Pierres Brutes, donc euh, sur le scoutisme. On a Gilles à la Technique qui voulait prendre la parole. On t'écoute.
4: Oui. Euh, au sujet de l'émission du 28 septembre, euh, qui sera consacrée à Memphis-Misraim, euh, père et fils. Euh, nous aurons également à l'intérieur de cette émission une toute nouvelle euh, petite euh, chronique d'ailleurs qui n'est ni petite ni une chronique mais qui sera euh, le, le début d'une mini-série sur 10 épisodes qui sera euh, donc diffusée chaque, chaque mois sur euh, 1, de 3, soleils. Euh, cette mini-série s'appelle La Petite Histoire et elle a été créée, interprétée, mixée par Mitch et donc, tous les, tous les mois, il y aura euh, quelques 3 ou 4 minutes de cette mini-série qui, qui est à mourir de rire. Voilà. Et ensuite, elle sera euh, récapitulée sur euh, le site Radio Delta. Voilà. Et puis, euh, bon, euh, je sais qu'on a terminé, mais euh, finalement, j'ai appelé l'émission qui suit, là, qui n'existe pas. C'est-à-dire, si tu veux déborder Adrien un peu, tu peux...
2: Ben c'est super sympa de nous le dire une fois qu'on a fait la conclusion et qu'on a mis un terme à l'interview je trouve ça super <rire> smart
6: <rire> écoute on peut reprendre si tu veux. je peux une
2: question eh ben écoute, justement, eh ben, tu as bien raison d'ailleurs nous prenons donc la liberté donc Franck Foucré, dernière question est-ce que par moment dans ton travail de formation t'as pas l'impression de devenir un peu un chevalier Jedi
4: Sur, surtout que non. nos amis québécois sont en train de nous écouter maintenant parce que pour yeah. eux c'est le début de
6: la journée non parce que, en fait tu as, tu as parlé tout à l'heure tu as employé tout à l'heure le mot « combattre ». Et quand tu parles de chevalier Jedi, il y a une dualité. Non, et en fait, c'est un peu comme Mère Teresa, à qui on, demandait, on lui disait « Êtes-vous prêt à aller manifester contre la guerre ?» Et elle dit « J'irai pour la paix, mais pas contre la guerre. » Là, moi, je ne combats personne, je ne combats rien. Chaque maçon fait ce qu'il veut. Et tu m'as pas entendu une seule fois critiquer qui que ce soit pour sa pratique. Ce qui m'intéresse... Et je ne fais que dans ce but-là, c'est simplement d'être devant, de porter un flambeau. Si on a envie de me suivre, on me suit. Mais je ne veux pas me restreindre dans ma pratique et je veux simplement porter et être pour, pas être contre. Parce que si je suis contre, à quel moment je vais travailler sur mon unité personnelle C'est pas possible.
7: Merci Franck. Merci, Franck, Merci,
5: Franck, pour ces mots. Igor, Igor je pense que tu as un, un dernier mot
7: à nous dire. Et apparemment, t'es obligé. <rire> oui, c'est... <rire> c'est quelques derniers mots. Non, je crois, je crois que c'est comment li... Merci, je... <rire> Non, Merci, je, pense, je pense que le à l'heure où on nous demande d'être soit noir soit blanc et certains d'à peu près tout, je crois que je, le, le, le enfin, en ce qui me concerne, le, le, la plus grosse part de, de l'apport de, 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 de la franc-maçonnerie, c'est le droit à l'incertitude. C'est-à-dire ce, celui d'être pas sûr de moi-même des autres, je ne sais pas, mais en tout cas du, du monde. Et c'est ce que, pour l'instant, on verra plus tard, mais j'y trouve le plus intéressant. Ok, le dernier mot de la fin, je vais, je vais vous donner la parole à chacun, avec, en vous pointant du doigt, vous allez devoir dire
2: un mot, et un seul mot, et on terminera l'émission là-dessus. Un seul mot, chacun d'entre vous, et on termine l'émission sur cette note-là.
10: Comme le disait Danton, de l'audace, toujours de l'audace et encore de l'audace.
5: Merci Anthony.
3: Moi je connais pas de citation intelligente donc je m'excuse hein. mais je vais dire merci pour cette première émission que j'ai trouvée très agréable, le débat était intéressant merci aux invités aussi d'être venus et puis bah, vivons la prochaine quoi.
2: Merci Julie,
1: Tristan Oui euh, que dire euh, D'abord merci. Je rappelle de la
2: consigne de un mot
1: D'accord Alors un mot, ce sera ascenseur Bonne soirée
5: Moi je me prononcerai qu'un mot
0: le gras, c'est la vie. Igor Gondola. Et Que Pour répondre, je dirais que la, un mot. la jeunesse
7: de, de Danton se renvoie à celle de Saint-Just, un peu plus jeune, l'archange de la Révolution. Je crois qu'ils sont tous les deux. Merci pour ton petit mot. <rire> Sophia, on t'écoute. <rire> euh, allez <rire> Franck. Amérien.
6: En un mot, longue vie à Pierre Brut. <rire> Merci. Merci. Merci.
2: Voilà, ça
7: c'est une belle phrase.
6: Bravo
2: Gilles, euh, la technique, on notre Antonio, notre hôte,
4: Il hein, n'est jamais trop tard pour devenir sage, merci. Ah, merci non. Antonio. Gilles, on t'écoute. Avant mon mot, j'ai un auditeur qui, qui a décelé en Julie la Che Guevara de l'émission. il est fan. Alléluia, euh, Julie! Euh, bravo, bravo, bravo. Voilà, trois fois le même mot. Euh. Trois fois Trois fois un
5: mot symbolique pour nous Qu'est-ce que tu en penses, Adrien
2: d'un mots de l'émission. Nous allons terminer sur cette petite note, amour pour tout le monde. On vous le souhaite. Passez une très bonne fin de soirée et à très vite. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Les
9: pierres brutes,
0: les pierres brutes débarquent. Débarquent. débarquent sur Radio Delta. Radio Delta. Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui
3: rayonne entre les oreilles.